0: Siete, siete y cuatro de la mañana. Muy buen día a todos y, todo y todas las que nos sintonizan en este Sol de los Sábados. Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural participativo e influyente de los fines de semana. Y cuidado, este es el Dream Team de la Radio Nacional. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas frecuencias. Pero antes vamos a darle... La bienvenida a nuestros, a nuestros compañeros. Muy buen día para Milisen Uribe. Buen día para Liz Mieses, don Cristian Cabrera. Buen día para Susy Aquino Gotró. Buen día para Roselvis Vargas, para Francisco Guillén Blandino. Ahora sí, recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas frecuencias la 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el Sur y el Este y la 88.5 FM para Samaná. Además, pueden vernos a través del de canal de YouTube de RCC Media, donde hay una transmisión simultánea online y en vivo. Y el canal 23 eh, Telefuturo. Ahí estamos, ahí estamos. También en solfm.com también está pues en vivo nuestro programa. Así que si usted tiene que desplazarse en algún momento del de desarrollo de este programa de Sol de los Sábados, pues puede también ubicarnos en su teléfono móvil, en su tableta, en su computadora. Hoy es sábado 28 de enero. Avanza el mes, avanza el año. Eh, no sé si hay una sensación, al igual que en años anteriores, de que enero dura 80 días, ¿no? Creo que este año ha avanzado más rápido que los demás en temas de percepción. Pero eh, antes de iniciar eh, formalmente, la situación en Haití comienza a ser nueva vez. Nueva vez. Esto parece ser el... El tema de nunca acabar comienza a ser nueva vez preocupante. De hecho, la policía haitiana, la policía haitiana ha lanzado la operación Tornado 1, Tornado 1 como una respuesta a las bandas y la delincuencia. Recordemos que eh, más de una eh, docena de policías han sido asesinados en Haití por las bandas criminales. Y lo que ocurrió, digamos, a final de esta semana, eh, en frente de la casa del primer ministro de Haití, donde policías, digamos, un poco llenos de hartazgo o hastiados, pues tirotearon la casa. Y el, el, el primer ministro haitiano se encontraba en la cumbre de la CELAC en la Argentina, en la República Argentina y pues al momento de su retorno, al momento de su llegada, no pudo ni siquiera salir del aeropuerto durante algún tiempo porque la situación era definitivamente caótica. Eh, vimos una declaración que parece, no sabemos si un poco extraña o si es una declaración premeditada, ¿no? y cuando hablo de premeditación me refiero a que fue consensuada y hay una, concep una concepción estructural detrás de esa declaración, cosa que... Dudamos, pero la declaración es del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, donde decía Nayib Bukele que El Salvador iba a colocar una eh, oficina en Haití eh, para intentar instruir de forma correcta a los policías y así poder detener el avance, digamos, precipitado de las bandas delincuenciales. ¿Es una solución? Bueno, no, definitivamente creo que la solución de Haití debe ser eh, en unidad, no solamente de la comunidad eh, de la CELAC, sino también eh, de los grandes representantes de los intereses en Haití, que son los Estados Unidos, Francia, eh, y gran parte, digamos, en gran medida con, con, una, con una mayor influencia en la Unión Europea. Pero la situación en Haití, eh, recalcamos que vuelve a ser, vuelve a ser eh, difícil, vuelve a ser compleja y parece que la policía se cansó. Habría que ver si esa operación tornado que ha lanzado la policía es realmente una operación de ojo por ojo y diente por diente, que es lo que uno se imagina, porque en la ausencia del Estado, que es lo que ocurre en Haití, pues no creemos que haya realmente un debido proceso garantizado para los miembros de bandas que se, que se capturen. Por parte de la policía, por lo que ese enfrentamiento armado entre la policía y las bandas en Haití pueden generar aún mayor crispación social, que parecería imposible en el caso de Haití, pero pueden generar aún mayor crispación social en ese país. Y evidentemente, en la amenaza constante que eso significa para la República Dominicana, que ahí leíamos también que el Estado, la República Dominicana como Estado, ha decidido tomar mayores decisiones de seguridad y precaución eh, por los eh, recientes acontecimientos eh, dados en suelo haitiano. Muy buen día, muy buen día para Millicent Uribe, embajadora del pueblo, líder y guía de, de, la, de los independientes.
1: Buen día, Aunque mi Aunque hoy está
0: con un hermoso ay, morado. Ay, ay,
1: ay, ay. Ya, ya la propia Liz,
0: Liz, hasta se lo ha dicho. Qué bien te queda el morado. Lástima.
1: Sí, igual me dijo eh, nuestra querida productora Jennifer Peguero que me la encontré en Recesión. Me dice que, guau, wow, qué lindo te queda ese morado. Pero ya tú sabes. Bueno, Yuri, eh, buen día para ti, que eres el coordinador de este equipo y además el titán de la juventud. Totalmente de acuerdo. Con el planteamiento que hace de Haití, creo que ha sido uno sí. de los temas más trascendentales de esta semana. Quería compartir un poco una perspectiva del mismo, pero antes, Yuri, quiero también saludar a la regidora, no del Distrito Nacional sí. y no de una circunscripción. Para, el, para lo que esa mujer trabaja, Yuri, Sí, sí, sí. creo que de los sí. pocos políticos... En este caso sería política Que veo que se han mantenido trabajando No por una campaña electoral Sino de manera constante eh, Mi querida regidora Liz Mises
0: Liz es el vivo ejemplo De que solamente el trabajo Genera liderazgo Así es. Y trabaja
2: Muchísimas gracias Buenos días Mili Buenos días Yuri A todo el equipo de Sol de los Sábados El drinking de la radio Buenos días también A todas las personas que nos sintonizan Cada sábado por aquí que Madrugan con nosotros, por aquí vivo siempre todos los sábados
1: y que madrugan vivo, inclusive vivo, los fines de semana largos.
0: ¿Es ¿Este fin de semana largo?
1: Claro, el, sí. el, el lunes es seriado y ya. Recuerdo que fue sí. el
2: aniversario de Juan Pablo Duarte el pasado Ay, sí. 26 ah, de
0: enero? Sí. Ah, bueno, yo que no. Que aunque lo
2: celebramos el mismo 26. No, que no
0: tenía conciencia yo del feriado. ¿no?
2: Yuri dice entera. No conocemos. No,
0: yo no. Yo. No. <risa> <risa> yo. La gente, no sé qué había una reunión el lunes y alguien me dijo, sí, pero entonces, ¿a qué hora tú pudieras? Porque tú sabes que ese día yo. ¿Qué pasa con el lunes nada? No,
2: no, es que pasa sea, nada. no, no conocemos los días feriados. Y, y mira, si sí, el morado le queda muy bonito a mí. Y le dicen al igual que el verde, al igual que el rosado, al igual que yo creo que todos los... si tienen, tienen la oportunidad que azul, de que la paleta de colores le queda muy bien. Ahora bien, cuando ella hace fondo con ese azul, ese azul de gloria...
1: Se refleja en todos los lugares. Yo creo bueno, que el azul
0: del glorioso equipo de Licea de nada glorioso, más.
1: del de PRM y de, de un sinnúmero de cosas. <ríe> bueno, a mí, así como, como dice Yuri, como representante en esta tribuna tan diversa de quienes más que seguir un partido en particular, seguimos ideas precisas. Me toca eso, jugar. Digo, en los partidos, ¿En los partidos
0: hay ideas precisas ah. también. Emily? Sí,
1: pero. Civil? Sí, hay Sí, hay, 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 hay ideas... A veces la
0: disciplina como que merma esas esa sí. ideas. <risa>
1: te puedo dar un par de ejemplos. <risa> y, incluso algunos ah, recientes, pero yeah, me toca yeah. eso. Me toca a veces cuando oh. es el PLD que tiene la razón decir no, el PLD tiene la razón. Oh, cuando oh, es oh, el oh, PRM, oh, 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 es colores. el PRM, cuando no son ninguno, <risa> si es la fuerza del pueblo también me toca. Es un poco el rol. Pero o sea, bueno. Que la fuerza
0: del pueblo como ningún no, sé cómo o sea, no, menos, no. No,
1: es no, no, bueno, pero esa Le, es la percepción
2: del ciudadano esta, esta
1: semana Yuri salió una encuesta que dice que la fuerza del pueblo está en un segundo lugar. Entonces, yo no me atrevería a decir Uy. que no representa a ninguno.
0: ¿Yo puedo hacer una encuesta ahora en Twitter? Sí.
1: Vamos a hacerla. Vamos a hacerla. En Actívala Y vamos también a darle los buenos días a mi querida colega, carajos.
3: Periodista. Rosel Luis Vargas. Buenos días, compañeros. sin definitivamente que ese morado debe estar en tu color <risa> <risa> Pero eso no lo sabemos desde <risa> ahora. A todo esto, o sea, no, siempre que estás venido con piezas moradas te quedan bastante bien, así como alige el blanco. O sea, impecable. Ey, señores, yes. buenos días a los que están desde Soy bien tempranito María, con la programación sé. de esta emisora. <risa> cerca, y bueno, los que se integran ahora a partir de las 7 con el Dream Team, como bien decía Yuri. ¿Cuántas cosas, señores, esta semana? ¿eh? Pues sí. Mm. Hay tinta
2: caliente. Ay. Sí, volví a calentar el tema haitiano, señores. Y la verdad es que sí, y tú tenías un comentario precisamente antes de saludar con referencia a la situación que sigue pasando y que lamentablemente esta semana ha empeorado nuevamente en Haití
1: y queremos escucharte sí eh, antes a mí me gustaría Humberto y mi querida Librada que está aquí como productora eh, al turno del bate que
3: compartir con Ya decía
0: Jennifer entonces ahí en la vida Fue un error de, de,
3: de comunicación, comunicación Ajá, no sé. pero es un equipo
1: que está alineado no está alineado ahora bueno. nos
3: abundan los productores y las a mí me no, encantaría que sí, alguien por error sí, por, sí, por sí, mí
1: sí. tú sabes pero bueno oh, un, un fin como como
0: de hoy.
3: semana tú, tú como feo ah por los retiros no los retiros soy que es fin de semana largo, uy, sí, o sea, semana. Pero tú conoces los fines de semana Pero, largo? pero
0: yo, tengo una pregunta, yo tengo una pregunta,
3: déjenme decirle que yo, eh, eh, por, por las de Villaviego, desde que termine el programa, No, muchas... lo sabemos,
0: lo sabemos, pero ella siempre hace, ella siempre hace eso. <risa> lo sabemos. Pero, pero ustedes creen que debería quedarse. Yo, yo estoy un poco de acuerdo con eso. ¿Ustedes creen que el día de Duarte y su festejo, su festividad, su día feriado, debería mantenerse inamovible como ocurre con los días, digamos, religiosos. Yo Así que el 26 que sí. de enero
3: Miren, yo se creo que...
0: mantenga
1: yo creo que sí. como
0: anteriormente, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, y es por, por una sencilla razón, que es el tema de, de la memoria histórica. Si al final estamos tratando de que nuestros niños y niñas eh, memoricen fechas y sepan el significado de la misma, no, no yo, yo que tengo hijos pequeños, a ellos les genera confusión. Uh -huh. Les genera confusión. Claro está, también hay que decir, el hecho de que, por ejemplo, el día de Duarte haya sido laborable, per, eh, Estuvieron permitió... Estuvieron en sus escuelas. Que en las escuelas claro. se
0: pero eso, pero, eso, no, pero, eso, claro. pero eso siempre ocurría, porque ocurría el día siempre ocurre el día previo, ¿no? O sea, sí. yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio, eso siempre ocurría el día previo, se hacían los actos a Duarte de sí. conmemoración, o sea, todo eso ocurría. Y el 26 de enero, entonces, lo que... Eh, se daban eran una serie de desfiles, de marchas, de ofrendas florales, sí, sí. etcétera. Que también que que la sea, gente acudía. Acuerdo
1: conmigo en que debería de mantenerse una Sí, sí,
0: yo creo que sí. En, no, el no. práctico, en el sentido práctico. Yo, sí. yo
3: creo los hijos eh, tuyos, Liz, los hijos de, de Millicent eh, y todos los niños dominicanos estuvieron el jueves en, en las escuelas con lo que eso eh, implica. En todas las escuelas del país sin duda que hubo actos de Duarte. Sí, sí. En, en los pueblos y municipios del país hubo desfiles ese, ese mismo día. Yo creo que ahí también eh, tiene un plus el hecho de que los eh, estudiantes puedan seguir en sus actividades Civiles, curriculares ese mismo día Y que no lo tengan eh, Porque bueno, ustedes dicen que se hacen los actos El día antes, pero muchos son los padres Por ejemplo que que se van para el interior o, o, o que se van a hacer Otras actividades y los niños realmente no tienen Ninguna actividad formativa ese día Que, que les recuerde la, la efeméride por ejemplo, Yo creo que service. estar en la escuela Es un plus. Yo te voy a decir
1: lo que está pasando aquí En términos culturales con el día de los reyes también, o sea, aquí, hay, aquí hay una confusión también. Que la gente ya no sabe ni cuándo también. Es que va a proceder a hacer Los regalos correspondientes Porque no saben si tienen que ponerlo el día 6 Independientemente de cuándo caiga O si el feriado, que se supone que es el día Cuando la gente pero, pero tiene tú, la oportunidad de disfrutar ¿Tú
0: sabes lo que eso ha contribuido, Millicent? Eso ha contribuido A que la Navidad Y los regalos de Santa Claus uh -huh. Ahora sean muchísimo más Representativos sí. a nuestra cultura que los reyes Porque claro. Porque el día 25 de diciembre, que se supone que viene Santa Claus, ¿no? La
3: transculturación.
0: O Niño Jesús. Bueno, sí, pero realmente eh, hemos importado una tradición estadounidense, ¿no? Totalmente. O anglosajona, más bien. Entonces, eh, ¿por qué ocurre eso? Bueno, porque el 25 siempre cae feriado. Yo sí.
1: creo.
0: Entonces, como el 25 siempre cae feriado... Y, y eso no se mueve, pues evidentemente claro, ese eso día... le da un
1: arraigo. Claro, claro le da un arraigo. Entonces, no como el 6
0: de enero eh, y, el, y el 26 de enero, pues de un tiempo para acá, eso no es nuevo, ¿no? Sí, o sea, claro. de un tiempo para acá han venido, digamos, moviendo la fecha del feriado, o sea, de, de, de cuando uno no, no labora, digamos, no laborable, eh, pues también eso ha generado una distorsión en los niños y digamos como bien decía me dicen en el arraigo cultural papás. claro yo Así.
2: creo que igual que ustedes que sí que influye que se debería de mantener el día porque influye mucho la memoria histórica de nuestro país y lamentablemente como bien dices Yuri esos cambios te van sacando de, del espectro que llega un momento donde uno mismo no sabe bien qué, qué fecha celebrar y también a nivel laboral y a nivel eh, educacional al igual el mismo 26 se hacen todas las actividades eféminas Sí, 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 Independientemente sí, 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 sí. esté feriado o no lo esté. Sí, sí. Entonces, en ese tema que es. Pero es lo
0: mismo, el presi los presidentes siempre han tenido que ir a la provincia de Duarte el 26, ah, se si trabaje sí. o no se trabaje. Lo no que sé. sí
2: no debería ser inamovible nunca es seguir manteniendo los días 2 de enero feriados.
1: Yo creo que eso ya debería
2: co convertirse en algo histórico y mantenerlo. <risa>
1: ese precedente que se cree. Sí, 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 sí. Sí, acuerdo. ¿no? Vamos entonces ahora sí, Humberto y Librada, a presentar. Un resumen de las informaciones que han sido noticias esta semana, una semana que algunas personas dicen que se fue rápido, no es mi opinión, pero bueno, una semana en la que hay muchísimas informaciones. Y vamos a hacerlo con nuestro segmento Noticias al Sol, que es presentado con este estilo único y particular que posee nuestra versátil Susy Aquino Gotro
4: Esto es Noticias al Sol. Colegio de Cirujanos dice resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social no atiende a los reclamos de los médicos. Ah, bueno, pero será la chino los chinos de Bonao para que resuelvan esto. Crisis en Haití motiva la salida de diplomáticos de otros países. Mientras tanto, el consulado dominicano en España debe buscar local, pues lo sacaron por bullosos. Junta Central Electoral se reúne con entidades políticas para tratar primarias internas y proceso electoral de 2024. Arrancó Jaina a moler. El presidente Abinader viaja a Miami para agotar agenda de actividades este sábado. Y jueza ordena proceso imputada caso Coral se conozca separado por problemas de salud. Ay hombre, todos se enferman en los procesos. En
0: el cielo no hay hospital, te aseguro que te quieres sanar, en su nombre te vas a levantar, en el cielo no hay hospital, en el cielo no hay hospital, te aseguro que te quieres sanar, en su nombre te vas a levantar, en el cielo no hay hospital. Bueno, estamos, estamos de vuelta aquí en este en este Sol de los Sábados. Hoy, antes de que pues continuemos con los temas del día y de la semana, hoy evidentemente hay como un sabor en la cabina eh, a sal, a sal, a sal. ¿A sal? A sal, a sal. A
1: sal sí. Explíquese, eh, señor coordinador. Por favor, que
0: te Como salitre.
2: Ah, ya.
1: No, no, huele a, huele playa. a
2: playa. Sí, sí dio te como un olor a salitre. Sí, huele ¿sabes? a playa. Sí.
0: Mm.
2: Yo siento como coordinador, como que usted llegó como con ganas de estar y no estar. No, no, yo, no, yo siempre. Playa, no, playa, no, playa, no, playa, no, 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 no. No, no, no. eso? Yo siempre, eso. eso. Ah,
0: okay. sí, yo siempre quiero ser y estar.
1: Sí, yo siempre quiero ser y estar. Interesante esa. Sí, importante esa eso analogía. para la vida.
0: Sí. Bueno, Melissa adelante
1: Déjame no, saludar a Susi, Susy aquí estamos, no Nogotron estamos, estamos vivos Y sueltos y sin expediente. Sin es
4: Hasta ahora Recuerdo hace un tiempo que una persona que conocí Decía estoy vivo suelto y no conozco a Agosto y, y, y Agosto, Figueroa Agosto Sí, Uy,
1: claro, okay. porque el lío estaba
4: en su mujer. En qué momento En qué momento sí. Voy Nada, Voy muchas informaciones mí. señores Vamos a adentrarnos en, en los diferentes temas quisiera eh, brevemente que abordemos un poquito el lío que parece que todavía va a seguir con el tema de salud porque aunque hubo una reunión ya hubo avances anunciados por el eh, Comité Nacional de la Seguridad Social, se aprobaron unos montos eh, de algunos aumentos para, para los médicos, el presidente de Andeclip eh, el doctor Rafael Mena que yo antes no quería saber mucho de él hasta que me tocó conocerlo como médico eh, sí porque la posición a veces del médico en el gremio uno cree que así mismo va a ser la persona en consulta sí, sí, y, y, y me tocó me tocó en una oportunidad Mira, pero que... Si dicen
1: que Waldo Ariel Suazo eh, Suero. Pero, perdón es muy simpático como bueno, médico. ese él sin... es pediatra también Racel ¿sí? ese sí si no quisiera yo conocer consulta
4: bueno, lo que pasa es que como mira, tú sabes yo duré un tiempo en el Ministerio de Salud Pública y Presidente ese señor Polina. ha dado toda la vida agua de beber sí, sí, pero mira, interesante
2: ese, ese comentario que tú haces y perdóname que te interrumpa porque eh, sería interesante para ellos que apliquen ese, ese mecanismo mercadológico y que inviten a la sociedad que vayan a su consulta a, claro. no, a la percepción claro. de ellos
4: pues <risa> eh, nada el, el doctor Mena dijo que eh, la, los médicos eh, ven esto como algo bueno, especialmente las clínicas privadas, porque todas estaban a punto de cerrar, supuestamente. Eh, y vamos a ver qué pasa, porque entonces el colegio médico parece que no está muy de acuerdo con los avances eh, que se han logrado y está todavía la población dominicana y los pacientes, como siempre digo, no usuarios, ahora se ha querido decir usuarios, son pacientes todos en el medio de este berenjenal con seguros altísimos que pagar eh, ya es fin de mes el que se le vence su cuota anual o lo que sea, ya le toca renovar en medio de esta incertidumbre, entonces eh, todavía aunque han presentado avances en ese tema, pues nos queda un largo trecho que recorrer hasta que todos los actores del sistema estén contentos se pongan de acuerdo y es importante que ellos sepan que el cáncer no espera que las cirugías no esperan, que un paciente complicado que le falte la respiración no espera y las mil y una afecciones de salud que pueden tener todos y cada uno de
1: los dominicanos y dominicanas
4: no esperan.
1: Es como tú dices, Susy, eh, realmente aunque nos alegramos mucho el jueves cuando veíamos al Consejo Nacional de la Seguridad Social tomando decisiones. Uh -huh. Era un elemento que movimientos como, por ejemplo, ADESA, que es la Alianza por el Derecho a la Salud, y que agrupa más de 56 organizaciones sociales, habían llamado la atención diciendo que el Consejo Nacional de la Seguridad Social, de acuerdo al artículo 3 de la ley 87-01, tiene el principio de rectoría del sistema. Sí. Y que no era un tema que tenía que... Eh, definitivamente ver con lo que quieren las ARS, con la que quiere el Colegio Médico o lo que quiere Andeclí, sino que debe centrarse a, como bien dice la Constitución, defender el interés de todos y de todas, que es el interés general. De modo que para mí fue un paso de avance y muy importante el que el Consejo resolutara. Ahora bien, eh, parece que esto no va a terminar aquí porque aunque todavía el Colegio Médico Dominicano no ha fijado su posición, eh, ha convocado una rueda de prensa para el martes, eh, me imagino que partiendo de que el lunes es feriado, pero hay algunas sociedades médicas especializadas como la sociedad de cirujanos, la sociedad de urología, que ya sí se han pronunciado y sus testimonios están en la prensa, que están rechazando los márgenes de aumentos que se han producido y dicen que eso no es suficiente. Además, critican el hecho de que la decisión se haya tomado sin el aval del Colegio Médico, algo en lo que yo no estoy de acuerdo, porque primero, el Colegio Médico Dominicano se había retirado, no asistió a la claro. última reunión de la Comisión Especial que se había creado, y segundo, por lo que he dicho anteriormente, para mí, el Consejo Nacional de la Seguridad Social tiene que, eh, posicionarse como árbitro uh -huh. Y escuchar, claro que sí, escuchar Los reclamos del colegio médico Que para mí tienen razón en que los honorarios Que se le están pagando son muy bajos Escuchar a Andecli Que definitivamente tienen razón En que hay que hacer unas indesaciones Que de hecho está contemplado en la ley Escuchar a las ARS quienes también se preocupan por el tema de la sostenibilidad del sistema, de dónde van a salir uh -huh. los incrementos. Pero lo más importante es que los intereses de los usuarios o de los pacientes para seguir la línea de SUSI estén garantizados. Y eso es un rol que no se le puede delegar a ninguna de esas entidades. Eso es un rol que le corresponde al Consejo Nacional de la Seguridad Social y también a la CISALRIB.
4: Mira, eh, Milicen, hoy publica el periódico El Caribe una posición que parece la acaba de dar el Colegio Médico Dominicano, eh, y dice que en una entrevista se eh, Senencaba, titular del gremio dijo que eh, como ellos no estuvieron presentes en la aprobación de la resolución eh, pues no están de acuerdo Porque tampoco se les está cumpliendo Como bien tú señalas Con los pedimentos del colegio médico Dijo que eh, Estos temas son para los dueños De clínicas y que a los médicos Eso no les va ni les viene Que no están de acuerdo Que tampoco eh, los tomaron En cuenta en la igualación De las tarifas de la ARS eh, Tampoco bueno, tomaron en cuenta Las consultas Y las emergencias Dijo, se hizo para mejorar los bolsillos del sector financiero con la complicidad del Estado. Entonces ahí vemos que el tira y jala sigue y los pacientes siguen en el medio. Yo creo uh -huh. igual que
2: tú, Milice, yo creo que como como órgano fi, eh, fiscalizador, no sino rector de, de lo mismo, tiene toda la potestad del mundo y lamentablemente no siempre vamos a estar de acuerdo en, ninguno, en, ning, es. o sea, en ningún escenario en ese tipo de, de debates que se dan y que lamentablemente quienes se salpican son <risa> mayormente los usuarios y las personas. Eh, sí, me, sí me llamó mucho la atención y qué bueno ver que no, no se le va a reflejar ningún tipo de aumento al tema de los usuarios y eso es Correcto. importante. Y también ahora con estos ajustes reajustes que se hicieron para, para el sector... Hay que tener en cuenta, y es bueno que se fiscalice de manera más ferviente, el tema de que los médicos pasan el seguro, pero también cobran su honorario. Sí. La diferencia, aparte, que se entiende, y yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que la medicina es un, un sector que hay que valorarlo, ya que por el tiempo que pasan, por la, la lo que manejan, que es la salud, pero también hay
4: médicos que a veces se pasan. No, y por ejemplo, hay algunos que te dicen, ok, si tienes un seguro básico, te paso el seguro, la diferencia son dos mil pesos. Pero hay otros que te dicen, con el seguro más alto de, de la aseguradora que tengas, cada uh -huh. una tiene nombre diferente, lo pasas, pero la diferencia son dos mil pesos igual. Uh -huh. Entonces, también hay otros que no toman seguro de ninguno, eh, tienes que pagarlo de tu bolsillo, si tienes un seguro de esos que te reembolsan eh, cierta cantidad, sí. puedes tener 90%, 80%, dependiendo de tu póliza, pero es una situación un poco difícil, porque hay algunos profesionales que eh, ya tú sabes que esa rama, por ejemplo, regularmente nutriólogos, casi ninguno toma seguro médico. Eso es así. Y así A igual los sucesivamente. Psicólogos, 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 Tú sabes es que
3: es una cosa de estudio, de verdad, y, y, y no me no, de que ah Pero mira, que tí. lo que yo he tenido contacto, psicólogo y psiquiatra, eh, eh, bueno, lo que pasa es que también no, lo, él, no, hay,
0: hay, hay, como hay el alguno, seguro reembolsa. Exactamente, hay algunos bueno, que, sí. que cogen seguro, que toman seguro, pero lo que pasa es que no. el seguro que uno tiene solamente te, te permite, no sé si son dos, tres consultas cada seis meses. Cuando usted sí, tiene que ir semanal, pero, uh, la realidad hacer, es, pero la realidad es, terapia, la realidad
2: es sí, generalizar, obviamente, que la cantidad de, de psicólogos que hay psiquiatras uh -huh, es muy poco, lo que sí, toman sí, ¿no? sí, 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 sí. a nivel porcentual. Y creo que es algo que también se debe tomar muy en cuenta.
1: Pero miren, yo tengo una, una preocupación con, con el tema salud, porque creo que junto al tema de educación son temas vitales Normal. para Lógico. que una eh, sociedad avance mejor y se transforme. Y yo no veo hasta el momento, eh, ya vamos eh, rumbo al tercer año de gobierno, yo no siento que ese sea un tema que se le haya dado la prioridad necesaria. Eh, vamos justamente no, te, a continuar sí. conversando eh, sobre este tema, Yuri, tenemos una llamada importante.
0: Sí, tenemos a, a don Zenén aquí, presidente del Colegio Médico Dominicano. Y él va a conversar con nosotros pues, sobre este tema específicamente. Eh, buen día, Zenén Cava.
1: Bienvenido, doctor. Bienvenido,
0: doctor. Bueno, gracias por los dedos.
1: <risa> Zenén, <risa> la, la <risa> posición del Colegio Médico Dominicano a las resoluciones que tomó el jueves el Consejo Nacional de la Seguridad Social, ¿cuáles? El
5: Colegio Médico se opuso a esa resolución. Ellos la venían planteando desde dos reuniones atrás y nosotros sugiriéndole que le hicieran algunos cambios. ¿no? Eran, ¿Cómo nos vamos a nosotros? ¿Cómo vamos a llegar a en cuenta la población? Los del Colegio Médico Dominicano eran plantas. Perdón, doctor.
6: Que
0: se, que doctor, se, se está cortando un poco, el, doctor. Bien.
4: Sí. Repítanos eh, miren, por favor cuáles eran los cambios miren, que, que sugería... Una cosa,
5: le voy a pedir excusa porque voy rumbo a San Juan, de
6: okay, okay,
5: okay. la Maguana. El colegio se está reuniendo con la sociedad civil, no con los médicos, con los médicos, pero con la sociedad civil, porque esto es una lucha profunda, de profundidad. Entonces, lo, por eso, lo, la primera tres cosas que planteaba el colegio médico era incrementar el plan básico que se lo han ido para que la gente me entienda en un lenguaje muy coloquial, se lo fueron mochando chin a chin, cortando, mutilando poco a poco cada vez que tengo una clínica no pero no, yo te cubro que te abran y te la saquen, pero no que te cierren o sea, bueno. cosas ridículas motrenca Vaya. yo te apoyo que te amputen una pierna pero no te apoyo que te limpien las venas por dentro y cosas así, entonces nosotros sí, comenzamos a plantear que se amplíe el plan básico. Número uno. Número dos, planteábamos que la cartera, la cuota para compra de medicamentos, que eran 8 mil pesos, que se triplicara por lo menos a 24 mil y que fuera acumulativa. Uh -huh. Si Muy usted bien. nada más usaba 12 mil, que el año que viene usted tenía en su cuenta 36 mil disponibles.
6: Claro. claro.
5: Eh, o, o, o si no lo usaba como los jóvenes que no van al médico, bueno, 48 mil. Nosotros pedíamos que los viejitos, los pacientes con cánceres, que los pacientes con enfermedades como derrames cerebrales antiguos y sus secuelas, pacientes que no se pueden movilizar porque tienen los pulmones dañados, que fueran atendidos en sus casas. Eso se llama consulta ambulatoria. Nosotros pedíamos eso, que los pacientes mentales también lo incluyeran porque son seres humanos. Mire, ahí, recuérdese, hace como dos meses, una persona con problemas mentales le aventó un blog a un muchacho en la avenida Quinto Centenario y eso le vino en una tragedia. Claro. Entonces, ¿qué sí, vamos a esperar? ¿Qué lo Dígame.
1: Milicen de este lado, un abrazo grandísimo para ti. Una pregunta, ¿cuáles serían entonces ahora lo, los próximos pasos que como Colegio Médico Dominicano y coalición, por una seguridad social digna, van a seguir. ¿Qué sigue ahora?
5: Lo primero es que como colegio médico que mantiene un vínculo, precisamente, primero, seguir produciendo una de las cosas que han sido nuestras fortalezas, que es la unidad entre nosotros mismos y segundo, fortalecer la unidad con las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros tuvimos anoche un encuentro muy, muy muy productivo entre las sociedades especializadas, los 32 presidentes de sociedades de, de, del Colegio Médico Dominicano y con los presidentes regionales y todos los presidentes de las sociedades médicas especializadas. Fue un gran encuentro, parece mentira, a las 8 de la noche, casi 80 personas conectadas, produciendo, intercambiando. ¿En qué acordamos? En primer lugar, que la respuesta que dio el Consejo Nacional de la Seguridad Social fue una burla, eso nunca se había hecho. Yo pienso que la primera habilidad de, de, de los liderazgos es llegar a concertación, y más con un gremio que estaba dispuesto, que había bajado el tono, que habíamos bajado el tono, eh, y encima de eso nos dan este, esta suerte de puñalada trapera, de traición al diálogo, entonces, obviamente, ellos no pueden esperar desde este lado que le mandemos un arreglo floral.
1: ¿Y qué vienen para? Nosotros
5: vamos, no, nosotros vamos a apreciar la lucha, pero esa lucha, tenemos una rueda de prensa el martes. Y el miércoles hay una asamblea nacional del Colegio Médico Dominicano en nuestro local nacional. Una asamblea nacional el miércoles. Y ahí se va a hacer lo que la asamblea decida. Eso si, la asamblea pide, si la asamblea pide levantemos el paro, se levanta el paro. Si la asamblea dice profundicemos y escalemos la lucha, se va a escalar. Sene. Pero de lo que ustedes pueden estar seguros es que no vamos a dañar al pueblo, para nada.
1: Pero lo, lo, que no que pasa, Sene, lo que pasa, en y con esto sirvo de vehículo para una inquietud que tienen muchas personas, incluyendo la Audiencia del Sol de los Sábados, es que se dice que con su método de lucha, el Colegio Médico Dominicano no perjudica a las ARS, sino a los usuarios. Porque al final, cuando la gente va y el médico en protesta no le acepta a la ARS, la gente tiene que sacarlo de su bolsillo y no todo el mundo hace el procedimiento para que se le devuelva el dinero. Entonces se dice que con esta lucha, el colegio médico a la larga lo que hace es perjudicar al paciente.
5: Mire, mire yo creo que los medios deben de educar. Creo que ese es el fin. Lamentablemente en esta época de posverdad, de posmodernidad, los medios lo que hacen es que mueven emociones. No, no la verdad. Y en función de eso, no estoy diciendo que sean ustedes, pero es la corriente. Es la corriente. Inclusive han nacido términos como firm. Los medios asociándose a una justicia pervertida para meter presos presidentes. El caso de Cristina Kirchner que hasta un tiro le iban a ver en la cabeza. El caso de Correa, que tuvo que irse huyendo. Bueno, etcétera Mire lo que es. Los médicos, los médicos, firman con las ARS. Un contrato, mediante la cual hey, las ARS le piden a los médicos en el contrato que le cubran los riesgos de salud de esos, ya no son pacientes, de esos usuarios uh -huh. o afiliados. El afiliado también firma un contrato con las ARS. Los médicos, que somos en este caso una persona física, una empresa constituida, llamada consultorio doctor Senén Cava, por ejemplo, firmamos un contrato con la misma persona que ustedes firmaron un contrato, con la misma persona física, con la misma empresa. En el caso de ustedes, ellos se comprometen a, a darle cobertura de sus riesgos de salud. En el caso de nosotros, nos pagan para que cubramos esos riesgos de salud. En los dos casos, esa persona física llamada administradora de riesgos de salud tiene que cumplirnos a los dos con las eh, normas contractuales. Ellos con nosotros la violaron. La violentaron. A los acuerdos que han llegado con nosotros lo han violentado. Han hecho con ellos lo que les da la gana con la complicidad del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Frente a esas circunstancias, el artículo 6 de la Constitución nos da la prerrogativa de protestar, de hacer, de protestar contra ese atropello. ¿Qué deben de hacer los pacientes? Protestar contra quien ellos firmaron un contrato y no le está cumpliendo. No es contra los médicos, no es contra los médicos. La gente debe protestar contra esas ARS que los han estafado, que le han negado servicios, que se están negando a cumplirle unos acuerdos contractuales que asumieron. Yo no quisiera llegar a esto, pero yo quisiera que me dijeran, que me hagan sugerencias, que otro tipo de... ¿Qué otro tipo de alternativa se nos puede dejar a nosotros? Porque hasta en Londres se pagan los maquinistas, se paran los maquinistas de tren. En Estados Unidos se pararon los aviadores, la gente de los aviones. En Argentina los, los agricultores se paran a cada rato, voltean la leche, regalan la comida y hacen cualquier cosa que se le ocurra. O sea, todo el mundo genera, cuando está en situación de reclamo, genera los métodos dentro del marco constitucional. Doctor. Nosotros estamos protestando contra una empresa con la cual firmamos contrato que no lo ha cumplido.
7: Doctor, y Susi, protestan aquí aquí, y protestan este En la...
5: Madrid. En Madrid está la gente en la calle. Sí. Y la población con la gente. ¿Por qué aquí no puede pasar?
4: Lo del Renfe se paran y si usted quiere ir a otra provincia, bueno, no puede ese día, al menos que se atenga a los horarios que hay disponible Doctor, Susi, aquí no otro de este lado, tengo dos inquietudes. Primero, usted señalaba entre algunas de las demandas que eh, necesitan para beneficio de los pacientes, no usuarios, que algunos procedimientos sean cubiertos completos, que no se deje eh, una parte de cobertura y otra necesaria dentro del procedimiento sin cubrir. Pero ahí también eh, le pregunto, ¿puede dentro de esas demandas incluirse que por salud, por mejor seguridad en un procedimiento, se cambie esta eh, prerrogativa de que si te tienes que hacer una operación hay que abrirte necesariamente para que el seguro te cubra pudiendo hacerse esa operación por la paroscopía, haciendo esto eh, menos riesgoso para el paciente. Y segundo... ¿cuál usted entiende o cómo califica que ha sido el rol del Estado Dominicano que debe ser rector en este proceso de lucha?
5: Mire, esas dos preguntas son excelentes. Yo creo que si estamos demandando seguridad social y, los, y la medicina, no es como la matemática que dos y dos han sido cuatro por los siglos de los siglos. La medicina decía... Decía un filósofo español Y médico también Que más que, que arte es ciencia Algunos dicen más que ciencia es arte Yo creo que es lo dos Como ciencia la medicina avanza Raudamente Todos los días hay un nuevo descubrimiento Todos los días hay un nuevo procedimiento Sucede que las ARS de aquí Para las ARS de aquí La medicina debe de quedarse En los tiempos de los curanderos Se niegan a apoyar A aprobar cualquier avance la laparoscopía, que es viejísima, eso tiene más de 40 años. Pero como aquí no se implementaba porque amerita de, de recursos, de otros recursos, eh, hace recientemente, no hace ni un año que sea, porque se vino a probar la vesícula por la laparoscopía. En otros países, una vez sale un, un, un nuevo eh, procedimiento, ...una nueva técnica... ...un nuevo medicamento... ...eso está establecido... ...menos en este país... ...porque en este país... ...esa ley... queridos compañeros y compañeras... ...esa ley... ...no se promulgó... ...para ser solidar... ...que es lo que debe ser... ...una ley de seguridad social... ...proteger, cubrir... ...acompañar a la persona... ...en caso de vulnerabilidad... ...esa ley... ...fue para sacar dinero... ...para el sector financiero... Ahí les respondo la otra pregunta. El papel del Estado Dominicano ha sido el papel de todos los sitios en donde se aprobó esa ley neoliberal. Ha sido de complicidad, ha sido de complicidad y da vergüenza que este gobierno y los que pasaron hayan cogido el dolor de la gente para hacer más rico a los ricos, inmensamente ricos con el dolor. Solamente en el caso de las pensiones, que es parte de la seguridad social, esa gente tiene acumulado 825 mil millones, cerca del billón. Solamente en salud, esa gente tiene cerca de 153 mil millones, dice Matías Bosque, cerca de 400 mil. Dinero por donde quiera y mucho. Pero usted le pregunta a la gente, en 20 años ha mejorado tu salud, tu pensión. Señores, tenemos cólera ahí, estrujándonos la pobreza, uh -huh. porque el cólera es una enfermedad de los pobres, uh -huh. del excluido, porque el cólera es una enfermedad donde no hay higiene, no hay provisión de agua. La tenemos ahí, ¿para que ha servido Doctor. esta seguridad social? Si se están cada año enfermando más gente de cólera, donde mismos se enfermaron hace 12 años.
6: Sí, Doctor, una sí. preguntita,
2: y esa, esa, posición de, esa posición del Colegio Médico, ¿es la misma posición que tienen también con la aseguradora ARSCMD, la aseguradora del Colegio Médico Dominicano?
5: Son, mire, la aseguradora del Colegio Médico está antes de la ley, desde de, de los finales de los 80. Correcto. Eh, y no era una aseguradora, era una iguala de tipo, de autogestión. Los médicos la Luego de esto, sigue siendo una ARS que nos mantenemos al ra con rat. Es la única aseguradora que no echa para afuera a los viejitos, a los papás de los médicos ni a los propios viejitos cuando se ponen viejos, porque es de autogestión, no es para sacar beneficio. A diferencia de esas ARS de los bancos, que se obtiene mucho beneficio negándose, nosotros no le negamos a nadie nada. Por eso vivimos apenas subsistiendo, porque lo que se produce ahí se reinvierte en mejoría del propio afiliado. Diferente a una empresa, porque lo que marca el capitalismo, que lo que se llama plusvalía, que son los beneficios, se obtiene, se reinvierte, pero para obtener más beneficios, ¿para quién? Para el burgués que invierte. La del colegio médico es una área de autogestión de subsistencia, una ARS pequeñita con muy pocos afiliados y lo que ahí se produce para mejoría de los propios médicos para mantener a su papá, a su mamá eh, medicamentos catas asociaciones catastróficas eh, es subsistiendo muchísimas veces hemos estado al trío de desaparecer por eso, porque no los beneficios no es para nadie yo, presidente del colegio médico dominicano, no gano un centavo en el colegio médico un solo centavo y que me lo demuestre a alguien hasta el café que me bebo allí lo pago, lo pago Bien. ahora los Bien. empleados de ahí a la burocracia de la RS se le tiene que pagar porque bueno. hacen un trabajo y amanecen ahí dando cobertura y trabajando a esos muchachos
1: Bien. gracias doctor senén cava gracias. presidente del colegio médico dominicano gracias Zenén, por aceptar la llamada esta participación que además nos ha dado una primicia. siempre a las
5: órdenes un abrazo a las órdenes de ustedes.
1: Un abrazo.
5: Milicen, siempre un honor.
1: Gracias. Un honor. Gracias. No, no. Eh, bueno, ahí tienen ustedes, Humberto, vamos a tirar la primicia porque se suscitó sí. una primicia aquí en Sol de los Sábados con esta posición del Colegio Médico Dominicano.
5: Primicia, primicia, primicia en el Sol de los Sábados.
1: Bueno, no tenemos ya que esperar el martes para conocer la posición oficial del Colegio Médico Dominicano ante la resolución tomada por el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Este jueves, aquí en Sol de los Sábados, el doctor Zenén Cava, presidente del colegio, ha dicho que el colegio no está de acuerdo con esa resolución y que además la lucha seguirá. Explica que el miércoles van a tener una asamblea y que ahí se van a discutir las próximas medidas. Ya saben, sigue la lucha del y Colegio Médico todo, Dominicano.
4: Milice, agregar que ha criticado el rol de este y todos los gobiernos en la lucha que, que lleva el Colegio Médico con eh, todo el sistema de seguridad social y ha dicho que precisamente este rol eh, que no ha asumido el Estado como debiera ser no le ha dejado otra alternativa que la de pues hacer esta, esta lucha de manera prolongada y, y de ponerse fuerte y radicalizarse
0: Bien, bueno, vamos, vamos entonces ahora a, a escuchar a los oyentes. Wow. A ver, estamos, a ver estamos qué piensan no. de, de, este de este claro. y otros temas. Vamos, Humberto, ahí.
8: Comunícate. 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Días, su nombre y de dónde está el aire.
9: Buenos días, Alejandro
1: bastante,
0: Sí. Saludos para todos
9: ustedes, y para, para mí, Miren, un
1: abrazo.
9: Este, un abrazo igual. Eh, no voy a mencionar ni voy a señalar porque como me conocen ya y saben que la posición mía está de acuerdo con, con la posición del, del colegio médico, eso es indiscutible y eso eso, es, eso eso no se discute. Pero, mire, yo iba a tocar un tema diferente a ese, pero ya que lo tocan, ya que esa llamada fue tan importante. Vamos, vamos, mis amigos, todos que son mis amigos, no voy a excluir a nadie, ahí, a la PRMista, toda ahí. Vamos, vamos adelante. A, a tocar, oh, yo, yo. Dame, da, dame un adelantito. Vamos a focalizar el centro del ataque a quién es. Porque el ataque a mis amigas PRMistas, a las que le hizo la pregunta, no es a los médicos, no es a la seguridad de los médicos. El ataque es a la RS, la AFP entiende Ese es el rumbo, la vía, el camino, la tubería que tiene que llevar el país y, lo, y, y la gente que, que le duele a este pueblo. No es atacar a los médicos. ¿Qué médico de, de, de la caramba? Es atacar a la NS y la AFP y a esos dueños de esos bancos. Que esos tigres esos tigres que no mencionan hicieron porque por cuidar a ustedes, ¿creen que no se van a morir? Esa cartel de viejos, porque son una, una pandilla de viejos los dueños de esos bancos que creen que ellos van a durar toda la vida. Y, y nadie, nadie más su ley, nadie va da a mi daño. Entonces, ellos hey, van a morir igualito que yo, que soy un guapo, agua. buen día. Bueno,
6: Gracias.
2: Recuerden de que, que el rol del comunicador es precisamente sí, poder eh, comunicar tal? y exponer todo, todo. todas las situaciones.
0: Claro. Buen día, ¿está el aire?
1: Sí, está. Todo. Buenos días, mis queridos jóvenes. Ceneira. Ceneira. Domingo Norte. Ceneira, pero tú, como que estás de vacaciones? Porque te escuchas en una locación distinta
6: ay ay, no ay colgo
1: no, ay no la no, mí que... bueno. había eco señor bueno, en esta sí, llamada sí. que como que había
0: bueno no necesariamente era de vacaciones cuando uno llama con eco buen día ay, su nombre ay, de donde buen día. de...
10: buenos días dejen un poco su alegría y escuchen ver, <ríe> adelante pero, óigame, yo siempre he estado de acuerdo con la lucha de los médicos y estoy porque he sido un, un contribuyente yo tengo a mi esposa interna ahora mismo, desde hace ocho días. Y tuvo interna los otros días, tuvo un problema de salud. Yo tuve que pagar adicional 125 mil pesos.
6: ¡Guau, wow, Dios mío!
10: Podría verse bien. Ahora la tengo interna y la incertidumbre de este problema de, de, de la huelga de los médicos. Yo no sé a dónde va a parar este asunto, pero digo algo. Antes de estas cuestiones de, de estos benditos seguros. ...aquí se ha beneficiado todo el mundo... ...los médicos gritan mucho también... ...pero los médicos aquí... ...uno vive en una clínica antes... ...y además habían dos médicos, tres que tenían gente... ...los demás estaban en un consultorio vacío...
0: Lejos.
10: ...porque hace bien vacío... ...porque lo sé yo, porque soy un hombre adulto... ...y, y aquí... A, ...después de la seguridad social... ...más que bien o mal... ...todos viven llenos... ...porque todo el mundo se mete en cualquier consultorio... ...aquí los médicos están ganando mucho... ...porque ellos los, los seguros les pagan poco... Pero ellos cogen dos mil y tres mil pesos de copago. Y tienen 25 y 30 personas adelante esperándolo Esta es una, una situación que es difícil. Nosotros somos los que estamos en medio, como, como el queso, comenzando.
2: Totalmente de acuerdo con usted, caballero.
0: Bueno, ahí está. Okay. Gracias. Buen día. ¿Su nombre y de dónde está el aire? Buenos días. Dionisio. Dionisio, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Susi? ¿Cómo estamos? Uh,
11: estamos bien, bien. bien. Oye, estoy aquí en un velatorio. Estoy llamando como quiera porque yo no tengo los contactos del lugar. ¡Wow! Okay. Nuestro más sentido pésame. Oye, yo le voy a hablar. Ustedes hablaron con usted esta mañana, muy importante. Este tema a mí me concierne cuando hablaron con respeto a, 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 a la fecha del Patricio Juan Pablo Duarte. A ver. El Congreso de la República debería aprovechar la ocasión para rendir los mejores honores para esa fecha que yo no estoy de acuerdo, esa fecha que la y cómo están. ¿Qué pasa? El, el Congreso de la República debería de, de abocarse ahora en este momento de, de implementar de nuevo en los centros educativos la la, la la, 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 la la, la clase más importante se llama moral y cine que, que eh, esos son los principios morales de todo ser humano historia patria, que eso desapareció en, en las escuelas, es la única forma para poder saltar los valores patrios, cómo es posible que aquí eh, llegan fechas fechas patrióticas y nuestra juventud, nuestra generación no saben qué, qué día hoy, entonces este cambio de día, eso es esa perdible esencia porque yo cuando yo estudiaba nosotros tenemos que, que estudiar y, y llevar una clase allá, quién fue los patricios, etcétera, 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 automáticamente eso ha desaparecido. Educación debería, que yo confío tanto en el este licenciado Hernández, que hombre que, que sabe de moral y cívica, que debe implementar de nuevo eso, y el Congreso de la República están para eso, no para, para levantar y aprobar cosas que ni siquiera ni, para saberla estudiar. Buenos días y que Dios los
0: bendiga. Bueno, muchas gracias. gracias. Buen día, ¿su nombre y de dónde está el aire?
7: Sí, buen día. Me escucho ahora. Hola,
0: hola, hola ¿sí? ¿sí?
4: Hola, Ceneida. ¿Dónde es que tú estás, Ceneida? Perseverante. Hola, mi amor,
7: Susi. Primeramente, <risa> antes de mi comentario, le voy a enviar un saludo a la madre de Susi, okay. Susana, Muy una bien. abogada destacada.
8: Miren, señores, mí, gracias, según
7: el presidente del Colegio Médico Dominicano, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros, los pacientes... Y, y los clientes como le llaman ellos oye Susi, para cuando tú te haces un papá Nicolau ¿verdad? Sí. Eh, un tratamiento vaginal para que se entienda mejor okay, eh, uno paga con el seguro más 1500 y 2000 pesos ahora bien cuando tú vuelves donde el mismo médico para que te lea el, mm -hmm. el, el papá Nicolau entonces tú tienes que volver y a pagar 1.500 pesos o 2.000 pesos. El sabes? abuso que están haciendo también los médicos y nosotros, los pacientes calladitos la boca. ¿Y por qué no cobran el seguro cuando ellos no le están cogiendo el seguro a uno? Entonces el trabajo, eh, eh, los empleadores pudieran verdad No pagarle a la ARS, que es una magia que hay. Con esa ley 8701 que deben de eliminar esa
1: ley y hacer otra ley. Gracias.
0: Bueno, sí, ahí está. Sí,
1: y como nos escribe alguien, bueno, cobra
0: sí. en efectivo. Claro. Sí, buen sí. día. ¿Su nombre de dónde está el aire?
9: Sí, gracias. Milton Fernández de Santiago. Adelante, mi
5: mi, mi llamada va más o menos en la línea de cenera, cosas raras pues, la muerte, no la diga. pero eh, la pregunta es estamos de acuerdo con la lucha de los médicos es imposible que a un médico se le pague 400, 500 pesos de consulta cuando un mecánico tú lleva un carro que no estudió nada, simplemente aprendió algo empírico no tiene que pasar 16, 20 años estudiando vaya y, comparación cualquier eso te cuesta 2 o 3 mil pesos ahora bien también ellos deben de luchar por poner un tope al copago, porque ahí me dijo que te cobran 1.500, tres 3.000 pesos por encima de lo que le paga el seguro. Entonces también eso es injusto. Lo que dice Azeneida, si te, si te indican una analítica o te hacen un estudio, cuando tú vas a llevar los resultados tampoco deben volver a cobrarte, porque es un abuso. Entonces, hay muchos... Dentro de los ocho cosas. días,
3: según establece la ley, uh -huh. dentro de los ocho días siguientes a la primera consulta uno puede llevar los resultados para que te cobren. Claro, sin, sin claro,
5: costo. así debe ser, pero no es así, te cobran. Lo que
3: hace es que también, te cobran menos, eh,
4: sí,
5: pero como
1: quiera te, te cobran. cobran en es. algunos casos te cobran, te cobran menos, en otros te cobran igualito.
5: Igualito. ¿eh? Y otra sí. cosa también que es sumamente importante, ¿por qué no luchamos por el monto? que los seguros cubren de medicamentos... cómo va a ser posible sí. que el medicamento ...8 mil pesitos, uh -huh. cuando tú vas a un médico y te indica cinco, cinco, medicinas, cinco medicamentos, hay dos o tres que no te los cubre el seguro. Uh -huh. Entonces, de los que te cubre el seguro, a lo mejor cuesta 1000 mil y pico, dos mil y pico, ya esos tres medicamentos ...están en cinco o seis mil pesos. Ya tú estás condenado... a lo vuelves a enfermar el año entero, porque uh -huh. el, que te enfermas el año entero. No te va a cubrir prácticamente nada. O sea, y, eso es y, un abuso. y
1: agrégale el hecho de que si tú duras dos años, tres, sin usar esos medicamentos, el año que tú lo quieres no. usar, ya tú no cuentas con ese monto, uh -huh, uh -huh. se pierde. Esa es
5: otra cosa. Si en mi casa vemos cinco asegurados, pero yo, por ejemplo, soy muy sano. Yo voy a un médico casi he ido muy pocas veces en mi vida a un médico. Va de robo Mi esposa así va, va. Entonces, los míos se quedan ellos con ellos. Pero a mi esposa no le ponen nada más de ocho. O sea, es un abuso por todos los lados. Entonces, vamos a luchar. Por esas cosas que también nosotros los usuarios, los contribuyentes, tenemos derecho a que a, a que alguien nos defienda, porque lamentablemente no nos empoderamos nosotros. Pero entonces tenemos un gobierno que se doblega ante los grandes recursos y no es capaz de sentarse, no solamente como un, a escuchar ahí y como un mediador, no, también a llevar soluciones y beneficios para los afiliados. Es lo que yo entiendo. El, el gobierno tiene que ser más activo, porque la verdad que es, un, que es un abuso que tengan ya cinco o seis meses sin recibirle los seguros a uno en, lo, en las clínicas eh, y los médicos, porque el gobierno no se empodera y toma
12: los pantalones y comienza a decidir cosas. Bueno, Esa es la verdad.
0: Gracias. Buen día, está el aire.
12: Buenos sí, días, equipo. Le saluda a Merán. Adelante, Merán. Bendiciones. Mira, la línea mía va por la... <coughs> Lo que voy a decir va por lo que dijo Zeneida también. Bueno, para que vea. A la ARS. Y yo creo que nuestro presidente no nos va a dejar desamparar con, con esa ley. Necesitamos que el presidente de la República se ponga los pantalones ante estos mafiosos, porque los pobres somos más en este país. Y confiamos en el presidente que antes de, de, de terminar este ciclo presidencial, porque estoy seguro que va a ser otro ciclo presidencial, si Dios lo permite. Eh, espero que él nos dé respuesta al pueblo dominicano. Pase muy buenos días.
1: Bueno, a... para, para decirle brevemente Vamos a, a Merán que en varias ocasiones el presidente ha priorizado agenda legislativa y la ley de seguridad social y su reforma brilla por su ausencia. Bueno, no ha, sido su ausencia. No ha sido una de Brilla por
0: eh. su ausencia. una de Buen día, ¿su nombre y es de dónde? ¿Está el aire?
13: Sí, buenos días. Habla Merki, del ensanche de la fe. Adelante. Una persona que puso como ejemplo, una persona dice que, que tiene un carro y lo lleva al mecánico, pero uno lleva un, un carro al mecánico quizá una vez a la semana o al mes o cada cinco o seis meses. Pero los médicos reciben cuando es consulta, a veces hasta 10 y 12 consultas diario, de, de, a, Además de los pacientes asegurados, los pacientes que no tenemos seguro, tenemos que pagarle, ellos tienen que estar conformes y tienen que, que, que ser consecuentes con la ciudadanía. Y otra cosa, y me disculpan el Estado o los gobiernos deben siempre tener alguien en los barrios que averigüe la situación de cada ciudadano, de esos llamados dirigentes de barrio. Yo estuve en contacto con una joven anoche que tiene tres niños, el marido está preso por violación de género, y los niños parecen... Eh, yo no, no me explico porque ella no trabaja, no produce, vive en un cuartucho, yo la estuve interrogando duerme con los tres niñitos en la misma cama y los niños hambrientos y sedientos lo vi, me costó comprarle un par de compost y un par de cosas. Yo quisiera que el gobierno tenga funcionarios que funcionen con esa situación de esos barrios pobres especialmente. Y si es posible, yo en otra próxima daré el teléfono para que me llamen para ver si le, si le exigen algo a esa a esa joven, que una joven mujer que no pasa de 25 años.
1: Pero, pero no cierre, no cierre para poder sí. tener el teléfono y poder entonces hacer el, el trámite uh -huh. a, a las instancias sociales. Bueno, me dice producción que no es posible así. Si, si quiere lo puede dar al aire y que Liz sí. lo
13: tome. Eh, eh, 829 29 ¿Sí? 912 ¿Sí? 8522
1: Repítanos su nombre. Repítanos su nombre. Met
13: el nombre vive es Merquilla de Roa.
2: ¿Y qué? ¿De, do, de dónde es? Y perdón.
13: La joven vive en Villa María, pero ella estuvo visitándole Ay, en Villa Juana una, unas amistades y andaba con los tres niños en un motoconcho como buscando algo para darle que, que comer, por ejemplo, ya a los niños. Ay, y Dios, andaba Dios. sin leche nada, me partió el alma cuando yo, porque yo, especialmente yo, soy, a mí me duele ver un niño eh, eh, en cierta situación. Y yo cuando claro. veo a alguien con un niño, me le acerco y, y estoy hablando con ella. Y explicándome, entonces yo tengo un tallercito y la traje al tallercito donde yo estoy, le compré compota, le compré refresco, le compré pan, le compré una galleta. Y esa niñita chiquita, una niñita que tiene un año y pico, wow, le pasa un pedazo de galleta y comiéndosela como que esa hambre, así con eso. Digo yo, Dios Ay, mío, Dios 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 Dios. Dios. eso sí. me partió el arma que yo ni pude caballero, dormir caballero
2: sí. Disculpe la pregunta, ¿este teléfono es el número suyo o de la persona? El mío. no,
13: no, no el mío, yo yo trataré de localizarla a ella si me llaman para darle alguna ayuda. Bien. Porque Excelente. yo
1: Sí, vamos, vamos a tramitar. Y de verdad, Melquis, me siento muy orgullosa eh, como dominicana por esa sensibilidad social de usted. Qué bueno, así sí. se hace patria. Excelente, Melquis,
0: gracias. Te estaremos contactando. Vámonos con una última llamada.
1: Sí, productora, sí. vamos a dejar que la gente ah, se ah, una, están, una sola
0: última, sí, sí. Están bu bu Buen día, su nombre y es dónde está el aire?
1: Buenos días, el León de
4: Manhattan.
0: Ah, oh, pero no el tenía, aire, ¿verdad? pero lo no, tuyo.
4: No tenía como medio votados. Oh.
5: No, no, yo llamo siempre, lo que pasa es que la línea internacional no está funcionando y como uh -huh. se por la local, ah, por la local que yo estoy llamando.
7: Miren, señores,
5: eh, esa cuestión de la de la ARS, eh, es como dice, como dijo Sucia ahorita, que a lo, lo único perjudicado ahí son los usuarios, porque eh, seguimos pagando, pero no recibimos atención, entonces... Eh, yo creo que el gobierno debe tomar una determinación y todos esos meses que, que, que la ARS por, por el conflicto con los médicos no ha, eh, eh, no ha, dado, no, no ha dado servicio por, por la misma situación. Ese dinero, cogerlo desde ese entonces y mandarlo a la, a la
12: AFP para,
5: para que le aumente la pensión a los a lo, a lo usuarios. Eh, y por otro lado, hace mencaba que le diga a los médicos, porque antes de la, de la pandemia, eh, los médicos cobraban, al que no tenía seguro, 1.500, 2.000, pero ahora son 3.500, 4.000,
12: eh,
5: 5.000. Ellos duplicaron todo eso, independientemente de, de, a, a los que no tenían eh, el seguro. Entonces, a él que le diga eh, que a los médicos no le ha subido... Eh, 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 diferente a nosotros la, 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 la el, el alza de los precios y por último decir que Abinader no va a dejar eh, huérfano a la gente él no lo va a dejar no ya él lo dejó hace tiempo en todo lo todo aspectos sí. buenos días
0: cambi fuera el cielo
14: se anuncia la salida del astro rey. ¡El de los sábados! ¡El de los sábados! ¡El de los sábados! ¡El
0: de los sábados! A las 8 y 11 de la mañana iniciamos la ronda de comentarios de este Sol de los Sábados Muy buen día para la regidora del pueblo, Liz Mieses
2: Buenos días, buenos días a todo el equipo de Sol de los Sábados El Dream Team de la radio Y buenos días a todas las personas que sintonizan con nosotros cada sábado Primero quiero iniciar mi comentario Recordando el 26 de enero, día del natalicio Juan Pablo Duarte Nuestro prócer de la patria nuestro padre de la patria, comentarnos al inicio del programa que con relación al día feriado que hoy se celebra, o sea, en este año se celebra, se celebrará este lunes como feriado. Sin embargo, de manera muy particular, eh, entiendo que este tipo de feriado debería de mantenerse fijo, porque cambia la memoria histórica, principalmente en los infantes. Y no solo eso, se coment comenté también que... Cuando tenemos estos cambios así, igual se hacen todas las actividades, las efemérides patrias pierden también un ligero, vamos a decir, eh, la convocatoria. Vemos que igual se celebran, mas sin embargo no hacen la misma convocatoria a la gente en las actividades patrias y de manera muy particular creo que es un día que debería de quedarse fijo el mismo día, el mismo 26, ya que es nuestro padre de la patria, nuestro Juan Pablo Duarte. También quiero saludar, felicitar el... a todos los funcionarios públicos, los servidores públicos, porque siempre he dicho que no, de no deberían ser funcionarios. El nombre real es Servidores Públicos y que incentivar a esos servidores públicos a que verdaderamente trabajen con vocación de servicio, trabajen con ese servicio público que tanto necesita nuestra República Dominicana. En esta semana también se celebró el... CELAP, la cumbre del CELAP, donde el presidente Luis Abinader tuvo presencia y donde en ya reiteradas ocasiones dio su planteamiento con referencia al tema haitiano. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Ya Haití hoy nuevamente está en un momento de emergencia, donde inclusive hasta presidentes como Nayib Bukele se ha referido a que va a montar una oficina allá en Haití para tratar de combatir o ver si puede colaborar con el tema de la delincuencia. Hoy, todas las embajadas cerradas por la situación que se ha dado y todavía sin ver luz al final del camino. Haití es una realidad que el mundo tiene que asumir, es una realidad que no, no solo es de la República Dominicana, sin embargo, la República Dominicana es la más afectada y hoy se está haciendo reflejo en el mundo entero de esta situación. Es momento de que no voy a especificar países, pero de que se pongan los pantalones y de que se empiece a ver un cambio, que se empiece a interceder por Haití, porque definitivamente es una situación que no se ve la luz al final del camino. Señores, y brevemente, con el tema de las aseguradoras, con el tema del Colegio Médico Dominicano, con el tema del Consejo Nacional de la Salud, siempre va a haber nunca van a estar de acuerdo al 100%, son sectores que lo lógico te va a decir a ti que nunca se pueden, nos van a poner de acuerdo nunca, nunca al 100%. Yo creo que la posición del gobierno dominicano ha sido una posición efectiva, ya que es el rector, y cuando no se ponen de acuerdo, alguien tiene que, que poner las, las medidas. Claro, hay una realidad, es cierto que las aseguradoras abusan, pero señores, ¿y los médicos no abusan? Y ese copago que no tiene márgenes, no abusan, que lo ponen los mismos médicos. Esos tres mil pesos de diferencia, eso no es abuso. O sea, ahí, ahí no hay sociedad, ahí no hay una sociedad con el paciente o una sociedad con, con las clínicas, no. Entonces, yo creo que es momento de dejar la doble moral de todas las partes, tanto del gobierno, tanto de las aseguradoras, pero también del colegio médico. Porque un médico, cuando te quiere cobrar un copago... No te dice a ti, bueno, yo tengo que... Si yo estoy recibiendo esto, déjame yo llegar al margen. No, particularmente yo misma he pagado copago de 3 mil pesos de diferencia. Entonces, la doble moral en la República Dominicana, ya debemos de bajar un poquito la guardia y no querer vendernos como que somos salvadores del mundo porque no es la realidad. Los médicos también, yo no estoy en desacuerdo con que se quejen con que lleguen a un acuerdo, pero si no se llega a un acuerdo hay que poner un punto de referencia. Ahora, no es verdad que los médicos, que y, no, y no todos los médicos obviamente, pero que aquí la representación de ese gremio quiere venderse como ángeles, angelitos que nada más eh, le dan, le dan, le dan. Señor, y esa no es la realidad. Aquí tú le pides a un médico un número de comprobante fiscal y no te lo da, de, tú pagando un copago. Ni te quieren. Co no, y ya sí, ya sí hay muchos que te están cobrando con tarjeta. A veces ni siquiera la factura, eso es verdad. Yo dejé de visitar
1: un médico porque. le pedí factura y no me la quiso dar. Pero dije, es que, el médico, no que
2: cobra, señora, el médico que te cobra, señor, el médico que te cobra una diferencia no te quiere dar recibo y si te lo da, no te lo quiere firmar,
4: ni sé ya. Yo dejé, perdón, Liz, que te interrumpa, sí, igual que Milly, en un doctor, porque pasando mi seguro que. Eh, tenía en ese momento un seguro Alto, el más alto de la aseguradora Donde yo estaba, haciendo un gran esfuerzo Paso el seguro La secretaria me dice Tienes que eh, no Como quiera tienes que pagar diferencia Y no te puedo dar eh, factura. factura Porque entonces hay otras personas que te dicen No mira, paga privado claro. Yo te doy tu factura y el seguro te reembolsa claro. Pues no, parece que el seguro sí si cubría pero ellos querían cobrar adicionalmente. Yo siempre he dicho algo. aquí a
2: veces, a veces nosotros los dominicanos que no nos gusta leer, no, perdemos muchos beneficios por no indagar e investigar. Aquí hay muchos servicios que, que de verdad que se pierden. por No hacer una llamada a una aseguradora o ir a la aseguradora a investigar. Y eso es una realidad. Usted va a una consulta médica, tiene que pagar un copago, pero te lo están pasando por el seguro, que tú no podías reclamar ese copago pero el médico no te da a ti el recibo, entonces vamos a dejar la doble moral, vamos a empezar a trabajar de verdad con esa vocación de servicio por la gente, porque también los médicos, les recuerdo que cuando usted se gradúa de medicina y después hace su especialidad y dura muchísimos años en eso y respeto esa profesión, porque más que una profesión es un servicio de vocación a la gente, pero vamos a poner un chisme serio también y dejar la doble moral, porque no nada más, no, no solamente hay un malo en la película. Aquí hay varios, aquí, todo, aquí todos los actores tienen que poner de su parte y la parte no se pone nada más de un solo lado. Entonces, eh, dejemos esa doble moral que nos caracteriza o que nos está caracterizando ahora mismo en este gremio. Cambio fuera.
14: Estoy en los...
0: A las 8 y 19 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios en el Sol de los Sábados. Es el turno ahora de Roselvis Vargas. Muy buen día, Roselvis.
3: Buenos días, Yuri. Buenos días a toda la gente que nos ha sintonizado desde temprano y también pues, a los que se integran en este momento al programa de este sábado 28. Eh, amigos, bueno quiero empezar por un tema que para mí no es nada grato y es la situación en que se encuentra el camión del Cuerpo de Bomberos, el camión, porque es el único que tienen, el camión del Cuerpo de Bomberos del municipio de Rancho Arriba, en la provincia de Ocoa. Y digo que el tema para mí no es nada grato, sobre todo considerando eh, los acontecimientos que hemos tenido en diferentes comunidades del país las últimas semanas. Empezando por el más reciente, la tarde de este viernes, eh, cuando en Santo Domingo Este, en la comunidad del Almirante, se produjo un incendio en un depósito de gomas. En un momentito vamos con con el camión de bomberos de Rancho Arriba en, en Ocoa para los que nos ven en televisión eh, y nos ven a través de las plataformas digitales. Señores, este incendio que se produjo la tarde de este eh, viernes en el Almirante en Santo Domingo Este, la situación que hubo hace algunos días con el incendio de noche en el Cine Vega Real en La Vega y otras situaciones que hemos vivido de emergencia en los últimos días, nos muestran la necesidad de que los cuerpos de bomberos de todo el país estén en condiciones mínimas, elementales para atender las emergencias que se presentan y más en pueblos del interior, donde a veces el apoyo de de otras unidades, de otras demarcaciones, tarda en llegar. Señores, ¿cuál es la situación eh, que se vive en Rancho Arriba, en Ocoa? Tienen un solo camión de bomberos, pero eso no es lo malo, porque hay comunidades donde no se producen eh, eh, emergencias con tanta frecuencia. Bueno, en todo caso, uno nunca tiene forma de prever eso, pero cuando hay al menos un, un camión de bomberos en capacidad para responder adecuadamente, eh, yo creo que el asunto es menos malo. En Rancho Arriba, el camión, y ahora sí, para los que nos ven en televisión, lo ponemos en pantalla... Eh, según la información que tengo, tenía eh, las gomas de adelante pinchadas. Iban a ver una fotografía reciente. Eh, señores, y según mi fuente, recientemente el personal del Cuerpo de Bomberos consiguió unos tubos, eh, pudo resolver el tema de las gomas eh, ponchadas que tenía el camión de, de bomberos, pero las dos gomas de atrás no sirven. Están completamente destartaladas. Y las dos de adelante, las gomas propiamente, tengo entendido que la compró la, la alcaldía, pero. Son gomas que evidentemente no están en buenas condiciones. Y más y recientemente el personal de esa unidad de emergencia, pues tuvo que buscar unos tubos, que no sé cómo fue que lo buscaron, pues para resolver el tema del pinche en el que se encontraban. Yo no me quiero imaginar, no tengo la, la información de cuántos días tenían eh, esas gomas de, de adelante pinchadas, pero hasta una hora que pase un camión de bomberos con las gomas pinchadas sería una situación fatal ante una emergencia o un incendio. ¿No? El retraso de un camión de bomberos, por pequeño que sea, puede significar el costo de la vida de las personas que se encuentren en una situación de, de incendio. Este es el caso de, de Rancho Arriba. En el caso de Ocoa, el cuerpo de bomberos solamente tiene dos camiones. Eh, y al igual que muchos cuerpos de bomberos de todo el país, son camiones que dejan mucho que desear. ¿no? Ustedes saben que en la mayoría de las ocasiones los camiones de bomberos son donados por organismos extranjeros y llegan al país luego de haber tenido una vida en uso bastante eh, larga y vienen a parar a países como el de nosotros, pues bueno, donde con cualquier cosa nos conformamos. Me apena la situación con, con la alcaldía de, de Rancho Arriba, el alcalde eh, Alcedo de los Santos, tengo entendido Que no le ha dado la importancia Debida a las condiciones en, en que se encuentra El camión de bomberos de rancho Arriba, y mira, Liz aquí Que por ejemplo ha recalcado En, en muchas ocasiones eh, Cómo se trata no los Bomberos del Distrito Nacional, la gente dirá Bueno, en el Distrito Nacional hay, hay recursos Pero yo creo que entre todas las cosas que se hacen En los ayuntamientos del interior Del país, lo que menos se hace Es darle importancia a los cuerpos de de bomberos que no es que se necesita la gran cosa para resolver ¿ah? a veces los presupuestos se gastan en cosas que no son tan necesarias como tener las unidades de emergencia en las condiciones adecuadas entonces atención a la alcaldía de Rancho Arriba Enocoa vamos a poner la mirada en esa, en esa unidad de emergencia que definitivamente no puede seguir en estas condiciones tan deplorables en las que se encuentra a pesar de que como digo ya el pinche de las gomas fue eh, resuelto Voy a dejarlo hasta ahí con ese tema y ahora, señores, a propósito de que el día 31 estaremos celebrando pues el Día Nacional de la Juventud. Quiero resaltar un acto que se produjo esta semana en el que la Juventud del Partido Revolucionario Moderno, la Juventud Revolucionaria Moderna, la JRM, pues entregó, los certificados que acreditan eh, a, las, a las autoridades, a los líderes de la juventud en todo el país, luego del proceso eh, de elección interna que hubo en esta organización política. El acto estuvo encabezado por la secretaria general del partido y el presidente de la organización, José Paliza, además de el presidente de la juventud revolucionaria moderna, que me enorgullezco en decir que se trata de un destacado joven de mi municipio de Jaina, eh, Carlos Valdés, quien Además, pues es viceministro de, de la juventud y es un hombre que en toda su carrera política, un joven, ¿no? Eh, ha, ha demostrado pues ese interés por lo social y por su comunidad. Cosas a destacar de este evento y que creo que benefician en sentido general pues a la, a la juventud de todo el país. El Partido Revolucionario Moderno, su organismo de juventud, es el primero en presentar una página web exclusiva para los temas de juventud. En esta plataforma, pues la juventud del Partido Revolucionario Moderno, que está completamente aparte de la página web del partido. Es una plataforma web eh, con la que la juventud pues, busca eh, acercarse más a los jóvenes de la organización política y en sentido general. Y más importante sobre todo de lo que se presentó en ese evento es que la juventud del partido de gobierno lanzó el primer workshop de formación política que beneficiará en principio a unos 5.000 jóvenes y eh, que tiene el objetivo de capacitarlos en las mejores prácticas en el tema político. Dentro de las formaciones que en principio tienen eh, pensado impartir a través de este programa de formación juvenil Está el impacto de la revolución industrial en el quehacer político Y también las reformas, eh, de que el cambio, las reformas del cambio que está llevando a cabo el gobierno y juventud política Una mirada al activismo juvenil en la política Esto me parece bastante esperanzador señores, sobre todo cuando... Eh, a raíz del de gran uso y a veces el, el abuso de las redes sociales y las plataformas digitales, los jóvenes se vuelven cada vez más críticos no con, con las autoridades, pero no necesariamente eh, una crítica con una base fundamentada... O con argumentos eh, Bien fundamentados Yo creo que mientras más formada esté la juventud estas, estas posiciones tan críticas Estos reclamos que hacemos cada vez más Los jóvenes eh, Irán en mejor dirección Me enorgullece bastante Ver que, que haya jóvenes formados Que se estén eh, interesando Por la política partidaria Porque eso nos dice señores Que el sistema de partido político No morirá por mucho tiempo Como algunos pues auguran al sistema de partido. Enhorabuena de nuevo por la Juventud Revolucionaria Moderna del PRM.
14: De
0: Bien, a las 8 y 27 de la mañana continúa esta ronda de comentarios del Sol de los Sábados y es el turno de la Versátil. Muy buen día para Susy Aquino Gotro.
3: Denunciando los males, males.
4: Muchísimas gracias, Yuri. A mis demás compañeras y los compañeros donde quiera que estén. Esperemos que vuelvan pronto. Especialmente, Cristian, que está viviendo la buena vida por allá, por las Europas, como decían en una serie de televisión que yo veía. Eh, señores, eh, comentar brevemente dos temas. El primero. En ¿Cómo se relaciona los referentes, el cambio de referentes que tenemos en nuestra sociedad y el desarrollo y el impacto que esto tiene en los barrios de nuestro país y en todos los sectores? En los tiempos actuales vemos cómo la gente eh, ha cambiado, Quiénes son sus ídolos, a quienes admirar, a quienes aplaudir. Ahora los que consiguen dinero fácil, los que no hacen las cosas trabajando, son el modelo de nuestra juventud. La semana pasada teníamos un programa eh, muy bueno del gobierno dominicano donde a jóvenes de los barrios se les da ciertas oportunidades para trabajar, para estudiar, para mejorar sus condiciones de vida y en ese sentido entiendo que todas las instituciones del Estado debieran hacer trabajos como este. ¿Por qué? Porque los modelos de admirar eh, se están quedando sin eh, referentes de valores. Es por esto que hemos visto con alegría una campaña que hace otra institución del Estado con peloteros de grandes ligas eh, que van a estar visitando los barrios de nuestro país para... Eh, servir de ejemplo a estos jóvenes para contar sus historias y para que ellos puedan mirarlos como referencia los peloteros que van a estar eh, visitando los barrios son eh, Domingo Acevedo, José de Paula, Brian de la Cruz y Huáscar Brazován, que van a estar trabajando en una campaña denominada, denominada Rescate en Valores, que la está organizando el Ministerio de Interior y Policía. Estos peloteros se reunieron con el titular de esa cartera Chubás, y él les explicó que, amén de todas las otras cosas que realiza la institución, los insta a hacer referencia para que la gente en los barrios desee ser como ellos. Porque antes el que trabajaba, el que se desarrollaba, el que hacía las cosas bien, era aplaudido, era premiado, era admirado, pero ahora los dueños de los puntos de droga, ahora los delincuentes, ahora el que tiene dinero sin importar cómo, es el que sirve de referente. Y en ese encuentro de los peloteros con el ministro, él le decía que este país es de todos y todos debemos cuidarlos y todos debemos eh, propugnar porque la juventud tenga otros referentes. Y eso lo conecto con un cortecito que vivo voy a buscar la entrevista completa del podcast de Jorge Chalhub, que he visto que hace muchas entrevistas de calidad. Y él entrevistaba, él, él entrevistaba a Tony Almond, que, señores, eh, creo que uno de los artistas que más ha trabajado en nuestro país eh, por la música de calidad en República Dominicana. Uh -huh. Tiene toque profundo muchísimos años, él siendo eh, el cantante de la banda y llevando un buen mensaje. Y ese cortecito se hizo viral, donde él dice que ahora el referente del barrio eh, no puede ser eh, drogas y personas que se dedican a la prostitución, sino que él, aunque veía esas historias que él viene de un barrio, los referentes para él y la mayor cantidad de gente que él veía era la gente que se levantaba de madrugada a a cocinar ciertos alimentos para que otras personas que se levantaban de madrugada también los compraran para irse a trabajar. Y que para él el ejemplo más grande y lo que más abunda en los barrios es esto, es la gente que hace una gran labor, sin embargo vende más ver una sola eh, posición, un porcentaje mínimo que es el, el que se dedica a las cosas malas. Entonces, creo que nosotros tenemos esta responsabilidad de eh, como medios visibilizar estos buenos ejemplos, y el Estado, como es el caso de este programa del Ministerio de Interior y Policía con los peloteros de grandes ligas, tratar de impulsar los buenos ejemplos, no solamente hacer su labor de eh, todo el tema que tiene que ver con la seguridad per se, sino también promover estos valores en nuestros barrios dominicanos. Y, señores, en otro tema... La vuelta por México, la vuelta por Guatemala y todas las vueltas que se quieren inventar ya han traído consecuencias, le pusieron aunque fuera por un periodo limitado eh, viendo a ver cómo va a evolucionar el tema con miras a quitar la medida una eh, eh, restricción de que ya los dominicanos no podemos ir sin visa eh, a Guatemala, antes eh, se podía ir normal con su pasaporte hacia allá, ahora solamente el que tenga creo que visa americana y uno que otro requisito podrá ir sin visado a este país porque se estaba utilizando como puente para llegar a México para cruzar de manera ilegal a los Estados Unidos. Estas son cosas que afectan mucho. Hay algunas personas que trabajan el tema de migración que han dicho de manera extraoficial que pudiera estarse considerando tomar esta medida también para Colombia. Eso habría que verlo, habría que ver si esto sería una realidad pero eh, sin lugar a dudas el comportamiento migratorio de muchos dominicanos que se van de manera ilegal está trayendo consecuencias negativas para todo el que porte un pasaporte de RD. Y esto tenemos que verlo con cuidado porque puede afectar ciertas relaciones eh, con otros países y ciertos acuerdos que vienen por ahí. Espero que no, que no lo afecte. Eh, se anunció en estos días, dijo eh, el presidente de la Junta de Aviación Civil, la JAC, eh, José Marte Piantini, que en la primera semana de febrero República Dominicana estaría firmando un acuerdo de un acuerdo de cielos abiertos con Canadá. Esto sería muy beneficioso para nuestro país, tendría nuestro país que garantizar esta confianza de nuestro pueblo, eh, de su comportamiento en este sentido, obviamente es eh, complicado irse a Canadá de manera... Eh, ilegal y el que está haciendo esta vuelta no lo está haciendo por avión, obviamente, porque las aerolíneas tienen ciertas eh, restricciones. Una aerolínea no te va a montar sin el visado correspondiente. Sin embargo, todo lo que envuelve el tema migratorio impacta, impacta. Entonces, eh, te retrasa eh, poder tener un acuerdo positivo con una nación si tú sabes que esa nación tiene una alta tasa de migración eh, ilegal, porque hasta con una visa que tú vayas de paseo, si te quedaste con esa visa, eso es migración ilegal y eso hay gente que no lo sabe y que no lo entiende. Entonces, es importante, sería bueno para República Dominicana que eh, se dé este acuerdo. Desde septiembre de 2018 habían noticias publicadas de que las delegaciones de República Dominicana y Canadá estaban en estos aprestos, pero no es hasta ahora, hasta 2023, que se le pone una fecha para la firma de este acuerdo acuerdo y lo dijo eh, José Marte Piantini señalando también que Canadá es eh, uno de los socios comerciales más importantes de República Dominicana y tener pendiente con este tema también, ojo, que nosotros tenemos eh, on hold un acuerdo de cielos abiertos pendiente de firmar con Estados Unidos y al cual el presidente Luis Abinader se había referido en varias ocasiones, es más el 12 de septiembre del pasado año él dijo que ya las negociaciones estaban en fases finales que el proceso estaba completado en 60 días y no ha ocurrido y eh, sobre este tema también le preguntaron a José Marte Piantini y dijo que aunque todo estaba prácticamente listo para la firma, todavía habían temas que ajustar. Con todo este tema de la Vuelta por México, por Guatemala y demás, que entendemos nosotros, según han dicho algunos analistas, que quien eh, dio alguna sugerencia, por decirlo de algún modo, para que se le impusiera esta visa a los dominicanos para ir a Guatemala y que no hicieran este recorrido para llegar a Estados Unidos había sido precisamente la nación norteamericana, que había dicho esta gente me está llegando a mi territorio de manera ilegal a través de su eh, país, por favor trate de ponerle algunas reglas, esto obviamente es eh, de cierto modo alguna especulación de parte de expertos en migración de este tema, pero hacemos la referencia de lo que han dicho esas personas conocedores del tema, entonces vamos a ver qué pasa y cómo se comporta el dominicano porque precisamente los acuerdos de Abiertos no pueden verse tronchados por estas acciones. Tenemos que poner reglas a las autoridades migratorias que hagan su parte porque son muy beneficiosos. Finalmente, decir que un acuerdo de cielos abiertos permite que los servicios de las líneas aéreas puedan ser más asequibles, puedan ser más convenientes, puedan ser más eficientes a los consumidores, minimizando así limitaciones en decisiones sobre las rutas, sobre números de vuelos y también poniendo a algunas reglas eh, claras y beneficiosas con las asociaciones de las aerolíneas. Así que el gobierno va a hacer su parte para que se eliminen esas vueltas y lleguen los acuerdos de cielos abiertos.
14: El sol de los sábados, el sol...
0: Bueno, a las 8 y 43 de la mañana estamos de vuelta en este Sol de los Sábados y es el turno de la Embajadora del Pueblo. Muy buen día para
1: Milicen Uribe. Buen día, gracias a toda la gente que nos privilegia con su eh, sintonía. Miren, eh, algo se está moviendo en el Congreso Nacional con el tema de, del Código Penal. Y de entrada quiero advertir que esto le podría salir muy caro al PRM, porque las informaciones que tenemos hasta el momento es que hay una decisión tomada del sector oficial de aprobar el código sin incluir las causales que para nada constituye una generalización de la interrupción del embarazo sino que en condiciones mínimas como cuando el embarazo de una mujer es un atentado para su vida, cuando ese embarazo es producto de una violación o un incesto o cuando ya se ha comprobado científica y médicamente que el feto es incompatible con la vida se le dé la oportunidad de elegir, de elegir porque tampoco se trata de una imposición, a las mujeres y a sus familias qué hacer en estos casos. Sin embargo, el PRM, que cuando estaba en campaña, prometió legislar para este enfoque y garantía de derechos y está por escrito en su programa de campaña, lo incluyó, para que ustedes tengan la, la información, como eje transversal 5.1. Página 75, inciso F. En esa parte, el PRM por escrito señalaba que la penalización absoluta en el Código Penal es una de las principales problemáticas que enfrentan las mujeres en República Dominicana. Y oigan lo que yo les voy a decir. Ustedes que escuchan, ven y sintonizan de manera recurrente ese Sol de los Hados saben que siempre trato de al pan pan y al vino vino. Lo que está bien, está bien, sin importar que lo haga. Pero lo que está mal, también está mal. Al PRM, para mí, hay que reconocerle como partido y como gobierno avances muy importantes que han tenido lugar en su gestión, en términos institucionales, en términos de transparencia. Pero en lo que tiene que ver con derechos humanos, el PRM se ha quemado y hemos retrocedido a lo que pasaba en gobiernos distintos, incluyendo los gobiernos del PLD. Ahora estamos peor en materia de garantía, respeto de los derechos humanos. Y lo digo con toda responsabilidad. Vamos a ver, por ejemplo, lo que está pasando con las mujeres aquí en República Dominicana. Ustedes saben que ahora, nueva vez, se ha decidido crear una comisión especial para en el Senado conocer este proyecto. Oh, el vocero del PRM en la Cámara Alta, Franklin Romero, se destapa diciendo que él está de acuerdo con que el Código Penal, eh, el perdón, el tema de las causales se saque totalmente del Código Penal. Pero ¿y cómo es posible? Porque usted es vocero de un partido que en campaña incluyó por escrito que esa era una de sus promesas de campaña. Entonces yo sé que alguna de la gente que me escucha aquí puede, en, con todo su derecho, no estar de acuerdo con las causales, pero debe de reconocer que es un relajo, es un relajo en términos políticos, en términos democráticos y en términos institucionales, que aquí los partidos prometan cosas que luego cuando son gobierno no se atreven a cumplir. Y oigan lo que les voy a decir, el tema, por ejemplo, que es lo que se está viendo como una posible alternativa de mandar las causales a una ley especial, o demandar las causales a un tema de referéndum. Eso es mareo. Eso es querer darle largas a situaciones que están implicando amenaza para la vida, la salud, la dignidad y los derechos de las mujeres dominicanas y de las niñas. Y también es un mareo y es una irresponsabilidad la posición que ha asumido el presidente Luis Abinader de decir que él no va a bajar línea porque es que él respeta la separación de poderes. Yo estoy de acuerdo con la separación de poderes. Para mí eso es institucionalidad y eso es democracia. Pero yo veo una incoherencia, porque aquí ha habido más de un tema donde el, el presidente Luis Abinader ha bajado línea. Hagamos una, un pequeño recuento, hagamos memoria. Por ejemplo, cuando se estaba discutiendo el tema del matrimonio infantil, ¿qué hizo el presidente? llamó a sus legisladores. Cuando se estaba discutiendo el tema de la ley de incentivo al desarrollo fronterizo, que hubo un tranque, quiso el presidente, llamó a sus legisladores. Cuando se estaba discutiendo la ley de extinción de dominio, que había otro tranque, llamó a sus legisladores. Y ahora, actualmente lo estamos viendo con la ley electoral. Claro, hay escenarios, una cosa es que el presidente vaya al Congreso a bajar línea, no estoy de acuerdo Pero que como partido político, y yo comencé hablando del partido, de su programa de campaña y de sus promesas Se le recuerde que se asumió un compromiso, para mí eso es lo justo Por eso respaldo, y estoy totalmente de acuerdo con un comunicado que han firmado más de 40 organizaciones sociales, entre ellas la Coalición por la Vida, Salud y Dignidad de las Mujeres, el Foro Feminista Magali Pineda, Profamilia, Participación Ciudadana, el Centro de Género de la UAS, también el, la Tertulia Feminista Magali Pineda, Alianza Cristiana Dominicana, Unión Democrática de Mujeres, entre otras, que están advirtiendo que si el PRM hace esto y permite que en ese Congreso se apruebe un código que no incluya las causales, estaría traicionando a las mujeres dominicanas. Y a esto yo agrego que hay que ver el costo político electoral que va a tener. Señores y señoras, actualmente las mujeres dominicanas representan más del 50% del padrón electoral más del 50% del padrón electoral. Entonces, esta sería una decisión que estaría atentando justamente contra ese porcentaje. No se crean el cuento, no se crean el cuento de que, ah, que esta es una sociedad conservadora y que aquí todo. Miren, aquí hay sectores conservadores que hacen mucha bulla. Hacen mucha bulla y tienen mucha incidencia en la opinión pública. Pero cuando usted va a revisar el desempeño electoral de esos sectores que son antiderechos, esos sectores no es verdad que cuentan con una mayoría. La mayoría aquí son las mujeres. Esas sí son mayoría. Entonces, esas son las posiciones que hay que defender. Y sobre todo, cuando se trata de ser coherente, de predicar cuando se esté en el gobierno lo que usted prometió en campaña por escrito, repito, porque está por escrito en el programa. Entonces... Cierro este comentario llamando la atención porque creo que ese es un tema que más allá inclusive de, de las causales, es un tema que tiene que ver con la institucionalidad, con que aquí dejen de estar engañando a las personas como tontos, de que cuando estoy en campaña te prometo Villas y Castillo, cuando llego al gobierno entonces hago lo que me venga en gana, eso tiene que acabarse y ojo, lo estoy diciendo en un año que es preelectoral para que piensen bien cuáles son los ejes que van a incluir en sus programas, porque y para que sepan que hay una ciudadanía que lo está vigilando. Y estamos hartos, señores, estamos hartos de que una cosa sea con guitarra y otra con violín. Entonces, atención, PRM, cuidado, paren eso, sean responsables, sean coherentes. Lo que ustedes prometieron como partido, es momento de que ahora lo cumplan como gobierno, y de no ser así, que, sea, que sepan que se van a tener que atener a las consecuencias. Cambio y fuera.
14: El
4: sol de los 8.51 de la mañana en este su espacio, El Sol de los Sábados. Y cerramos la ronda de comentarios con nuestro coordinador, el titán de la juventud, Yuri Enrique Rodríguez.
0: Muchísimas gracias. Miren, a propósito de que el próximo 31 de enero se celebra el Día Nacional eh, de la Juventud, yo quiero hablar hoy de lo que es ser joven en la República Dominicana. Ser joven en la República Dominicana se ha convertido en sinónimo de salario bajo, trabajo precario e incapacidad de emanciparse. Y una extrema incertidumbre respecto al futuro. ¿Por qué yo digo esto? Porque... La situación dramática que viven los jóvenes en la República Dominicana es la misma que ha llevado también a la desafección política, bajo el entendido de que los políticos no entienden lo que le ocurre a la juventud en nuestro país. Y esa sensación lo que ha, digamos, ha generado agravios por lo siguiente. Aquí se ha hablado mucho de la economía colaborativa, Hemos visto la irrupción de Uber, de Airbnb, de los coworking. No sé si los lo conocen, ¿verdad? Sí claro. sí, claro. Pero qué pasa. Mucha gente ha hablado de que eso significa, eh, digamos, eficientizar el tiempo y los recursos. Pero eso no es nada más que la manifestación explícita de la precariedad. ¿Por qué? porque nosotros hemos buscado los conceptos para blanquear la precariedad de la juventud. La incapacidad de un joven emanciparse ahora se llama co-living a los 35 años. La incapacidad de un joven poder colocar su propia oficina ahora se llama coworking. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de estos espacios y economías colaborativas, no es más... Que la manifestación extrema por parte del capital y el neoliberalismo de entender que la incapacidad de emanciparse de los jóvenes en términos económicos habría también que sacarle provecho. Y entonces se vende esos espacios colaborativos como que son espacios que eh, generan eficiencia en, en temas de tiempo y en temas económicos. Pero no es así. No es así. Es todo lo contrario. ¿Y eso qué quiere decir, señores? Que se vende una imagen de los jóvenes y de la juventud que no es real. Que no es real. Se, 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 se vende una imagen de que la juventud es feliz, de que la juventud tiene esperanza en el futuro, de que cree en el futuro. Cuando estamos hablando de una juventud que tiene trabajo precario o no tiene trabajo, tres de cada cuatro jóvenes no pueden comprar una vivienda. Tres de, cuatro, de cada cuatro jóvenes no pueden comprar una vivienda. Y la juventud llega hasta los 35 años, según el ordenamiento legal de la República Dominicana. Esas estadísticas son alarmantes para nuestro país. Porque muchas veces se habla de que los jóvenes han perdido los valores. Eh, yo creo que el marco conceptual y cultural de una generación y de una sociedad es lo que va, digamos, a condicionar su conducta. Eh, creo que, y, y se dice mucho de que la juventud realmente no entiende lo que la sociedad, digamos, necesita de ellos, pero yo creo que la sociedad no comprende, ¿verdad? La generación que todavía nos gobierna como sociedad, que es la generación baby boomer, esa, esa generación todavía no comprende lo que tiene que ofrecerle a esa juventud. Porque, al final, ¿qué es lo que ocurre, señores? Cuando se habla de que hay más de 600.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan, bueno, que se dedican mayoritariamente, eh, en algún sentido, hacia la delincuencia, bueno, pero es que no delinquen las ideas, delinquen las conductas. Y a una persona que se le ha generado no solamente un vacío conceptual o de formación, pero también un vacío emocional, que es algo a lo que no se le ha dedicado, digamos, en ningún tipo de importancia, porque a esta generación se le ha catalogado como la generación de cristal. Perfecto. La generación de concreto, entonces, que es la, la previa, me imagino, ¿verdad? Que no es de cristal, sino que es de concreto. Tampoco ha entendido cuál ha sido su responsabilidad ¿Por qué ha sido esa supuesta generación de concreto que ha formado y ha educado y ha adoctrinado y ha desarrollado esa generación de cristal? Entonces, yo, yo no sé a veces de dónde parten los razonamientos eh, en una sociedad como la nuestra para intentar entender a la mayor parte de la población. La República Dominicana es mayoritariamente joven. Y nosotros, eh, por ejemplo, de cara al 2024, tendremos eh, 800 mil nuevos votantes. De los 8 millones que votan, más del 50% son jóvenes. Y uno se hace la pregunta, y, y yo creo que eso ha sido tema de debate en muchos espacios, en muchos escenarios, eh, en el sector sobre todo, digamos, en la visión del sector público y en la visión eh, de los partidos y de, la, de las organizaciones políticas. Dicen, bueno, ¿por qué los jóvenes ya no se comprometen, como antes, no a generar una militancia estricta y disciplinada en un partido, por ejemplo? Por ejemplo. Porque muchas de esas instituciones políticas no le están hablando. No ni siquiera a los jóvenes, sino a la sociedad en sentido general, sino que se están hablando entre ellas. Se están hablando entre ellas. Pero no hay ningún tipo de mensaje que se genere a partir de la evidencia, a partir del conocimiento que pueda, digamos, eh, la gente identificarse con él. Y entonces, aquí no se toma ningún tipo de decisión, en torno a esa realidad, porque uno puede, uno puede, digamos, engañarse, y no quería usar el concepto, pero engañarse en cierto sentido. Pero lo que hay que entender es que los jóvenes no quieren vivir como suscriptores a cualquier red o a cualquier, eh, digamos, aplicación para luego comprender en su vida. Que ese es un recordatorio constante de que no pueden lograr nada, ni adquirir nada. Pero ustedes saben qué es lo peor. En Davos, ahora, el Fondo Monetario Internacional salta con, con el siguiente chiste. Le voy a poner chiste porque no creo que pueda hacer otra cosa. Dice, en 2030 no tendrás nada y serás feliz. Oigan esa vaina. O sea, es una preparación mental para la juventud de que sepan, todo se va a encarecer, sus trabajos serán igual de precarios o peor, por lo tanto, no habrá capacidad adquisitiva en ningún sentido, y entonces tenemos que asociar esa ausencia, digamos, material, asociarla a la felicidad. Pero no se le ha preguntado absolutamente nada a los jóvenes de si quieren o no tener un negocio, de si quieren tener o no una casa, de si quieren tener o no hijos, familia, lo que sea. Yo recuerdo haber leído un libro de Manuela Carmena, la exalcaldesa de Madrid. Y el libro se llama A los que vienen, precisamente dirigido a los jóvenes. Y ella decía en ese libro, voy a citar eh, textualmente, ella decía... Siempre me ha extrañado mucho que los procesos educativos omitan el aprendizaje sobre uno mismo. Eso se refleja bastante en los procesos económicos. Porque al final usted está hablando supuestamente sobre el sentimiento que tiene un colectivo, una persona, una generación, sin ni siquiera haberle preguntado a esa generación qué es lo que verdaderamente quiere. Por eso cuando nosotros hablamos de que la República Dominicana necesita transformaciones políticas, sociales, estructurales, que debemos abocarnos a pactos sociales, al final, ¿ustedes saben qué? La primera pregunta de esos pactos sociales debería ser, ¿queremos cambiar nuestra realidad o queremos permanecer como estamos? Porque hay una falsa aspiración y unos sesgos cognitivos que nos hacen entender a nosotros que eh, todo está mal, como dijo Susi una vez, de que aquí nada sirve ni nadie sirve y de que todo hay que cambiarlo. Bueno, pero bueno habría que ver si hasta donde hemos llegado hoy como sociedad responde a una concepción estructural que nos ha traído hasta aquí, evidentemente, evidentemente. Entonces, yo creo, yo creo que la República Dominicana debería dedicarse en sus próximos eh, años, su próximo año sus próximos dos años a verdaderamente definir un plan un plan una estrategia un concepto, una cultura hacia la juventud miren señores ustedes saben qué pasa en la República Dominicana para ir concluyendo aquí no hay otro término recreativo o esparcimiento para la juventud que no sea salir a beber romo Piénsenlo. En sentido general, el dominicano en promedio tiene un problema de, con el alcohol. Sí. Pero usted, al momento de decir, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? Llega el viernes, llega el sábado llega el domingo. A la juventud usted le pregunta, ¿qué usted va a hacer hoy? Bueno, no hay otra cosa que salir a comer a beber. No hay otra cosa que ir a sentarse al colmado. No hay otra cosa que ir a un restaurante. No hay otra cosa que no involucre directamente usted y a beber romo. Porque, bueno, usted podrá hablar, no, porque en el teatro se presenta, en el Teatro Nacional, se presentan obras, sí, pero se presentan obras de forma esporádicas, y además las que se presentan, a ver quién la puede pagar. A ver quién la puede pagar, porque un joven no se puede... Se presentan
4: puede... regularmente algunas a, a precios bien competitivos, Pe lo que pasa es que aquí no hay una Pero, tampoco
0: hay una, pero tampoco hay una difusión real, porque porque cuando tú vas al teatro hay yo, yo, una voy... difusión bueno, yo, sí, yo, pero lo que yo, pasa es
4: que no se amplifica yo porque... voy... ah, y perdón bueno. que me, me meta en el tema, soy parte doliente P es, pero es, la exacto. gente
0: va al cine exacto. Bueno, la gente pero, va al cine pero es, a eso iba, a eso iba la otra opción que hay es el cine, pero tú como eres doliente del teatro y yo como voy mucho al teatro me entero de todo ese tipo de obras pero el que no se entera y de los que se enteran, nadie está en capacidad ningún joven está en capacidad de pagarse 100 dólares para irse a ver una porque hablamos de 100 dólares que son cinco mil seis mil pesos.
4: Bueno, entonces, algunas entonces, entonces, obras son así, entonces, pero hay otras que tienen otros precios. Pero, eh, muy bajos. pero
0: hay, pero hay realmente una política pública dirigida a eso.
4: Eficiente, no.
0: Entonces, a eso es que nos estamos refiriendo. A eso es que nos estamos refiriendo. Entonces, yo creo que es importante que nuestro país pueda dedicarse en los próximos años, a entender cuál es la realidad de ese más de 50% de la sociedad dominicana y ver cuáles pueden ser las soluciones reales a esas realidades para que luego, para que luego, entonces eh, el final del cuento no sea otro. Cambio fuera.
14: La
0: Estamos de vuelta en este sur de los sábados y parece que el tema ha generado un poco de efervescencia. Eh, nuestra compañera Susi nos decía en la, en la pausa que ustedes saben que ella es artista y entonces cuando se presenta en algunos teatros o microteatros, ella pues a pesar de los dramas verdad, que hace que son bien pesaditos, <risa> en el sentido de la carga emocional, ¿no? pues sí. eh, lo que se encuentra también es la gente pues un poco feliz en esos espacios porque la gente va motivada no solo por el teatro sino también por
4: por la oferta por el gastronómica y, <risa>
0: y etílica, <risa>
4: etílica. Y, y eso es en una modalidad sí. porque entonces ya en el teatro formal donde tú y, eh, tienes una serie de gastos fuertes importantes que necesitas buscar patrocinio para cubrir todo lo que te cuesta armar una obra de teatro Encima es difícil llevar a las personas porque es difícil tú movilizar a alguien que no tiene cultura de ir al teatro. En nuestro país no hay cultura de ir al teatro, no se fomenta, no se promueve. La gente siente que es casi como hasta un castigo que va, hasta te, hasta te hacen ver que van a ir para hacerte un favor. Y, y realmente, señores, en otros países... Hay filas y filas. Uh. O sea, aquí tú te matas para hacer uno, dos fines de semana. Y hay obras que duran años en otros países Así de Latinoamérica. Es. No
0: por temporada. Son regularmente los teatros de, de toda América Latina son teatros que laboran por temporadas y cada temporada, pues, tienen una compañía nueva. ¿No? O sea, Esa compañía es mi, mi prioridad. De, de ballet, mi musical, lo que sea. Cada
4: vez que tengo la oportunidad de viajar. No me gusta irme del destino sin ver por lo menos una obra de teatro. Sí. Y óyeme, la gente va organizada, con ánimo, claro, se planifica claro, claro, claro. con un respeto a la pieza que van a ver. Y así mismo como tú señalas, yo veo que había un elenco original y el elenco va variando porque son actores que tienen tantos compromisos claro. que no pueden durar años y años y Así años es. haciendo la misma Así obra es. de teatro.
0: Bueno, vamos vamos a, antes de iniciar con nuestro panel, vamos a tomar, aunque sea, tres llamaditas sobre este tema. Primero, tómeselo como desahogo. ¿Qué usted hace, digamos, como método recreativo? Usted sea su traguito o no sea su traguito, ¿verdad? como método recreativo y que usted entiende, digamos, que se debe de fomentar para que la juventud pues, entonces ser pueda acceder. Ser joven en República
3: Dominicana, sí, como, como, como tú planteabas, ¿no? la, la gente que dé su opinión en ese sentido. Sí, ¿okay? vamos, vamos a ver Hay qué que que la gente piensa sobre
0: ser joven en República Dominicana. Vamos a escucharla.
8: Comunícate. 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buen día, ¿su nombre y de dónde está el aire? Muy buenos
12: días, muy buenos días, Miguel Fernández. Mire, señores, Miguel... el eje de la... Pol... Miguel Fernández del Distrito Nacional. Sí,
0: ¿qué usted piensa de lo que es ser joven en República Dominicana?
12: Mira, en eh, la juventud de los pueblos está en el porvenir de la patria. Siempre la juventud, el, eh, el nicho de, de ver el crecimiento y el futuro está en la juventud. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros para ayudarlo? Debemos, muchas veces nosotros no vemos los sueños. A veces vemos un deportista, un joven, y solamente creemos en su sueño cuando llega. Uh -huh. Uno eh, uno ha tenido la, la oportunidad de ver en eh, niños, yo que me, me crié aquí en el Sánchez Quisqueya y jugué béisbol, y muchos de ellos, muchos que llegaron, las grandes dificultades que tuvieron hasta para ir a un viaje, eh, practicar, porque ni siquiera nadie le puso atención, entonces Pero aquí aquí, la aquí música, en arte la cultura el Miguel,
0: oh, oh, el, el conservatorio de música, la, la Sinfónica Juvenil vive pidiendo dinero siempre para hacer sí, los viajes para Viena y tal No y,
4: y algo más banal sí, sí. si pudiera yo, yo usted creo, llamarlo la Miss que, República, mira, nadie le hizo caso, hasta que pasó el Miss Universo y vieron el gran papel que hizo miren
12: yo hablo de una propuesta descubriendo el territorio. Los líderes comunitarios tenemos que estar enfocados en los deportistas, en los clubes. Los ayuntamientos no pueden estar excepto de eso. Mm. Crear líderes para detectar los talentos. Hay muchos talentos que se están perdiendo por falta de oportunidad. Y porque no lo hacemos casi, muchas veces lo criticamos. Y entonces estamos desenfocados no solamente en la música, sino... Eh, yo voy a los colegios y siempre voy con las niñas me veo niños que pueden ser lo, lo, las medallas de oros, pero sí. hay que ponerlo temprano. Entonces, un llamado a los ayuntamientos y un llamado al gobierno. Vamos a cubrir los territorios comunitariamente para detectar en la juventud los grandes talentos que nos van a representar en el futuro. Muchas Bien. gracias. Ahí está
0: su llamado. Buen día, su nombre y de dónde está el aire. ¿Qué usted piensa sobre ser joven en la República Dominicana?
15: Buenas tardes, le Rafael.
0: Adelante, Rafael.
15: Mira, aquí hay dos cosas que no se han definido la primera, a partir de qué Rafael, momento... Se... baja
1: por favor un poco el volumen de tu radio o de tu televisión para poder escucharte con más precisión, por favor.
15: Ok, eh, decía que hay dos cosas que no se han definido. Primero, a partir de qué momento se considera una persona joven, hombre o mujer, y a partir de qué momento ya esa persona no se considera una persona joven. Se
0: según la okay. ley de 18 a 35 años. Mm -hmm. Exacto. Pero Entonces, puede partir desde los 15 16 okay
15: pero eso no se ha definido en términos sociales. Eso está definido en un papel, en una ley que no en se ha sociabilizado sociales, en términos... Sociales, en términos bueno, por ejemplo, exacto. si tú vas a una escuela, tú no haces una, diríamos un paréntesis entre el adolescente que llega a la juventud, un joven que ya a los 14, 15 años debe comenzar a trillar sobre ese camino para ver las oportunidades que tiene o que el Estado le facilite a esa, a esa sí. persona para desarrollarse en cualquier área, ya sea deporte, cultura, etc. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en los deportes, por ejemplo, se habla de que una persona que tenga 30 años ya en un, en un deporte como el béisbol, que nos apasiona, uh -huh. ya la están considerando una persona no joven. ¿Me entiendes? Entonces, no ha habido una... En esa franja no se ha sociabilizado la la franja donde tú no es donde tú comienzas a ser joven donde tú ya no eres joven que ya tú eres una persona no anciana no vieja pero ya una persona madura y cuál es aporte tú puedes hacer a partir de eso? Bueno, sí. entonces el estado el estado no tiene políticas públicas uh -huh. para que esa franja de personas se vea motivado a tener algún tipo de beneficio un joven que pueda optar por una para ir a una universidad en una beca eh, local o internacional. Un joven que pueda optar para ir a un, qué sé yo, a algún club que le permita por ser joven eh, tener algún tipo de incentivo para practicar cualquier disciplina deportiva, eh, ya sea para el teatro, ya sea para la música, ya sea sí. para otras cosas.
0: Bien. Bueno, ahí está, ahí está, ahí está su llamado. Precisamente sobre... Sobre eso vamos a hablar hoy. Ya están con nosotros eh, nuestros invitados y tenemos el panel En qué está la juventud en República Dominicana. A propósito de que el próximo 31 de este mes es el Día eh, de la Juventud. Con nosotros está Ramieri Delgadillo, que es periodista, está Javier Nina, que es regidor por el PRM. Me parece que el más joven, ¿verdad? En el distrito Javier, nacional. En el distrito el litrito, por el PRM, así es y está con nosotros José Ernesto Abud que es el titular de la Secretaría de la Juventud de la Fuerza del Pueblo y
1: agregará a lo delgadillo también su participación como activista social Bueno sí que, claro. que representa sí. aquí claro. también este panel esa juventud que no milita en partidos políticos pero sí milita en causas sociales
0: así es, bueno, ellos van a dialogar con nosotros sobre en qué está la juventud en la República Dominicana iniciamos de inmediato a ver quién se motiva ¿Eh? Bueno, la buenos Mary. días a la a audiencia. Eh,
16: de verdad, primero agradecer la invitación de la producción del programa eh, y felicitar a este equipo que madruga, señores, los sábados. <risa> 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 Se Incluyendo ideal. los fines de semana Incluyendo, que son largos. Sí, <risa> pero sí. yo creo Qué que muerto. para iniciar, eh, primero hay que tomar en cuenta que hay que dimensionar eh, la juventud la juventud dominicana es diversa cuando hablamos de una joven que se cría en un barrio de San Pedro de Macorís como en mi caso no es la misma joven que se cría en la 42, no es la misma uh -huh. realidad eh, o no es la misma realidad de una joven que se cría en el sur profundo o en las matas de Farfán Totalmente. entonces hay que tomar eso en cuenta para poder diseñar políticas públicas que sean eficientes y uh -huh. puedan impactar a la juventud partiendo de esa primera parte ¿En qué está la juventud dominicana? Mira, yo creo que está muy sobreestimulada en las redes sociales, en los medios de comunicación, uh -huh. a través de la música, a partir de un falso paradigma de, de progreso, de bienestar, de desarrollo, uh -huh. que parte de la, del, del falso paradigma de que el éxito, el crecimiento, se debe lograr o es sinónimo de acumulación de riqueza, uh -huh. de consumo. Entonces tú tienes a esa juventud que se contraya con una dura realidad socioeconómica. Uh -huh. Yo veo en las redes sociales una influencer, un cantante, un presentador o presentadora que me dice yo tengo este vehículo del año, yo puedo viajar a tal sitio. Pero ¿cuál es mi realidad? Que el salario que yo devengo no me da. Para lo más aquí un joven y, y lo digo en, en mi caso personal para lograr comprar su vehículo lo tiene que hacer o sobre la base de un endeudamiento pagando miles de pesos eh, en intereses o durando tres o cuatro años ahorrando no es tan fácil entonces, ¿qué pasa con esa realidad? o hay una parte de la juventud que prefiere eh, lamentablemente lograr ese falso paradigma eh... En, en actos ilícitos que van desde de la delincuencia, ciberdelitos, prostitución, o tú ves una juventud desesperada que prefiere hacer la vuelta por México.
6: <risa> o
16: por otro lado, tú ves esa, ese conformismo, esa resignación que incurren en, en, en estar en espacios laborales sumamente abusivos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se puede pagar menos y yo te vendo esa idea de que yo te estoy dando una oportunidad pero yo te estoy explotando. seguro. Yo te estoy dando una oportunidad laboral, pero no una oportunidad laboral o un, o un digamos, un trabajo digno. Y entonces ahí deben entrar el rol de las autoridades. Muy Eso bien. es lo que yo creo que está pasando con la Juventud Dominicana.
0: Bien, vamos a ver, José Neto, Javier, ¿quién se...? José no eso para ir. Sí, bien. Sí, sí, sí. no, ahí la... Claro, pero se quedaron ahí. vinieron todos yo, de verde. No. Vinieron, ¿no? vinieron de verde.
17: Gracias de verde. por la distinción. Sí, 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 sí. Bien, gracias, buenos días. Eh, totalmente contento de estar aquí con ustedes en este panel y con mi compañero también eh, en la mañana de hoy, sábado, en víspera de la celebración del Día Nacional de la Juventud, que es el 31 de enero. Y bueno, como decía la compañera, eh, entendemos también que la juventud dominicana es muy diversa, eh, tiene diferentes realidades, va a depender mucho del de territorio en el que se esté desarrollando, pero creo sobre todo que la juventud dominicana eh, es una juventud que tiene grandes sueños, a pesar de todo, a pesar de las realidades que muestra eh, nuestra sociedad a través de los medios de comunicación o los medios digitales, uh -huh. eh, y entiendo que de parte del de Estado dominicano del Estado, ha faltado esa integración de política pública, ha faltado ese cambio de paradigma. O sea, hemos dejado a la juventud al libre albedrío, en donde se han perdido esos ídolos o esos eh, líderes, referentes, esos referentes, referentes. ¿verdad? Eh, uh -huh. no, no, no políticos, sino referentes no de todo de el términos. ámbito social. Uh -huh. Entonces nos hemos eh, enfocado mucho en el tema urbano, en el tema de redes sociales, el artista y todo esto y la juventud ha perdido algún tipo de enfoque. No obstante, hay jóvenes que están trabajando para una carrera, están trabajando para emprender un pequeño negocio, están trabajando por el sueño de irse del país, el sueño americano, que mucha juventud es la realidad dominicana.
3: ¡Qué lindo lo dijo! Pero
17: entendemos que eh, hay que cambiar eh, el abanico de oportunidades que tiene la juventud dominicana, porque... Porque el, el modelo que seguimos a nivel educativo, por ejemplo, eh, todo el joven quiere ser licenciado, quiere salir del, del, del liceo, del bachillerato. Ser licenciado, que es la, 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 lo que la cultura no, nos manda, a ir a, a la universidad y bueno pasar cuatro años con muchas dificultades para poder lograr una carrera, sacrificio. ...tanto personal, de los padres, de la familia... ...muchos jóvenes tienen que desplazarse a otros pueblos... ...porque no tienen eh, universidades... ...pero cuando ya se gradúan van al mercado laboral... ...y se les hace muy difícil conseguir un empleo... ...o conseguir un empleo que dignifique el sacrificio... Uh -huh. ...que como joven hemos eh, sacrificado, hemos hecho... ...para lograr ese objetivo... ...entonces entendemos que ese modelo de oferta educativa... ...debe cambiar, no todos tenemos que ser licenciados... ...no todos tenemos que seguir haciendo lo tradicional el mercado laboral mundial ha cambiado mucho y ahora mismo eh, los técnicos, eh, todo el tema tecnológico eh, genera más resultados económicos eh, de bienestar de vida que lo tradicional que tenemos Entonces creo que hay que trabajar por ahí Para no crear frustraciones Porque entonces nos vemos con profesionales Que tienen que ser cajeros Tienen que ser sí, eh, sí, motoconchos Profesionales digo, no, es, no, es no es denostando Pero, no, claro. pero, pero si tú te si preparas 4 o 5 años en una universidad ¿verdad? Para un título de una licenciatura Eh las tu, tus son aspiraciones cosas, son claro. llegar a un puesto de trabajo claro. y por ahí empezar una carrera ya profesional.
0: Recordar que José Ernesto fue alcalde de Villa Tapia. Sí. En
4: uh -huh.
17: Hermanos Misalaya. Sí. Y sí. creo que en eh, su momento era bueno, el más joven, joven del sí. país. Sí, correcto. Sí. Con 26 años yo logré wow. ese Vaya. compromiso.
3: Eso fue en el periodo eh, 16-20.
18: Sí. sí. Yeah.
3: Pero ni hace tantos años. Bueno, <risa> 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 gracias.
18: Javier, adelante. Bien, buenos días. Agradecer a este Sol de los Sábados la oportunidad que me da. Pues de emitir mis ideas aquí a través de estas ondas cercianas. A agradecer también la invitación y aquí hay buenos amigos. Tayuri, tuve la oportunidad de conocerlo. Sí, sí, sí. Yuri, mi querida amiga Roselvis. Y y ya, pues tenemos oh, un tiempecito ya conociéndonos a, a Susi que la sigo en las redes y le doy Ay, bastante tía. seguimiento, aparte de declararme aquí un gran admirador de su madre también, ah, Susana Gómez.
1: nuestra y versátil ahí. Mi
18: estimada aquí, que ahora es que tengo la oportunidad, pues, de...
1: Mucho gusto. De conocer. Nunca es tarde si la dicha es buena. Así ah, ¿eh? sí, sí,
18: <risa> sí. Sobre todo aquí esta invitación en víspera, como decían mis queridos panelistas y amigos, de celebrar el Día Nacional de la Juventud, que así lo estipuló el legislador dominicano, pero que tiene su origen, pues, en el patrono, amigo. Padre también de los jóvenes, Don que es San Bosco. Juan Bosco mm. Es la esencia de, del Día de la Juventud Fallecido, pues un 31 de enero Del 1888 Decir que aquí la, En nuestro país, la Congregación Salesiana De Don Bosco, sí. que es una de las más numerosas Dentro de la Iglesia Católica Ha hecho un papel fundamental En la formación de jóvenes de nuestro sí. país Sobre todo trabajando bajo la premisa De formar buenos cristianos Y honrados ciudadanos, y yo me siento Pues orgulloso de haber pasado Por la Congregación Salesiana de Don Bosco Bien, yo tengo una, una visión totalmente quizás divorciada a lo que los panelistas aquí han establecido porque yo entiendo que la juventud, o sea, aquí en nuestro país eh, ha estado formándose y se ha preocupado por eso. Pero una de las barreras más, diríamos, importantes que tiene que luchar un joven es destruir la presunción de que es un inexperto. Hmm. O sea, los jóvenes a veces por el simple hecho de valga la redundancia, ser jóvenes, sí, sí, sí. nos califican de, de que no tenemos la actitud, la aptitud, ni tampoco la experiencia para afrontar diversas actividades, no tan solo económicas, sino sociales y políticas. Aquí, yo escondí por muchísimo tú, tiempo, mi edad. Tú sabes, Javier, no. que aquí llaman de que Sol
0: kids. Y man, sí, sí, sí. sí. Claro, si sí, sí. Mantiene, oye, Como lo los muchachitos,
16: también es, deben darse sí, las condiciones para que se releve, el relevo generacional, eso no es tan fácil. No
1: solamente la meritocracia claro, o sea, Porque, porque una cosa es el relevo
3: ellas. Pero otra cosa es que ni siquiera Tener la oportunidad de entrada Porque tú eres un muchachito o sea, Porque te estigmatizan, claro, Porque ya claro. el sí.
1: ser joven Como dices, a ver Es una condición de tu ser sí. inexperto no cuando yo aspiré de mí, Me, me, más, señores, me yo nombraron a a mi el muchachito
17: edad. El muchachito No, porque estos
6: muchachitos La vieja
17: guardia dominicano. del partido del, Pues sí. tildan a uno de muy jovencito O sea hay un tipo de doble moral en ese sentido porque se quiere que la juventud participe y cuando la juventud se empodere y participa... Que eran jóvenes. dicen, no, que tú eres un joven, dice, también, no, vez eres vez un joven espérate, te, <ríe> te <ríe> falta experiencia, la doble... Pero no es por cariño, que te lo dicen,
3: sino que uno sabe lo que eso implica. No, de no por de cariño. De manera expectativa. Falta de claro. respeto, sí, un montón de cosas. No, claro, totalmente. Sí, sí, sí. Incluso
18: el pasado 26 de enero... Esos términos. Conmemoramos el 210 aniversario del... Patricio Juan Pablo Duarte.
3: Sí, sirve, y, y en la obra
18: Apuntes de Rosa Duarte, 25
1: años tenía. Y hay que ver lo que hizo, claro. En 25
18: o... años. Así es, en la obra Apuntes de Rosa Duarte, de su mejor biógrafa que es su hermana del Patricio, ella ahí plasma de que a Duarte incluso y le decían cuando intentaba crear ese movimiento independentista y político, la Tenita incluso le llamaban la Revolución de los muchachos y a Duarte <risa> le llamaban el Quijote. Sí. O sea que hasta el mismo ideólogo de nuestra nación luchando siendo joven, le costó pues, uh -huh. lograr pragmatizar esa idea que tenía en mente. Entonces yo entiendo que ciertamente la juventud, lograr sobre todo nosotros que somos políticos, José Ernesto, y quien le habla, yo gané o sea, la candidatura a regidor con 26 años, precisamente la misma edad en la que José uh -huh. Ernesto fue electo alcalde de Villatapia. O sea que en la actividad política, agenciarse el apoyo de dirigentes que tienen por costumbre apoyar sí. candidatos es que ya duro. son adultos, es, es un duro. poco duro. Entonces, hablando ya en materia de juventud, sobre todo de mi partido, el Revolucionario Moderno, el pasado jueves se lanzó el programa de crecimiento, yo creo, en la juventud, donde se dieron citas jóvenes de todo el país, de nuestro partido, y se trazaron las pautas de cara a lograr que nuestro grupo poblacional, nuestro segmento de los jóvenes dentro del partido, pues se dinamice y se puedan atraer jóvenes que no necesariamente tengan una militancia uh -huh. o alguna ideología política ya marcada. Entonces, eh, realmente la juventud está en Stein lo de él y el gobierno difiero de José Ernesto si sí ha creado políticas públicas focalizadas en el grupo poblacional de los jóvenes no pero
3: jóvenes, lo defiendo él dijo el, el estado, estado y no, no estado. dijo de qué periodo me... sí, sí, sí. No, no. No, no, sí, no 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 yo creo que fue responsable no, sí, de parte no, sí, de él que sí, no dijo en qué periodo no dijo en qué periodo pues rectifico
18: porque claro está que el Estado es la nación jurídicamente organizada y un gobierno es una administración que pasa cada cuatro pasa? años. Lo... Ahí no, tiene razón el hermano José a, Ernesto. A mí,
1: a mí me gustaría, eh, Javier eh, Delgadillo y también José Ernesto, que reflexionemos sobre juventud, causa o consecuencia. Porque a mí que me toca también estar en muchos espacios donde tal vez soy la más joven, eh, he visto cómo cargamos con ese estigma. Uh -huh. El otro día en un conversatorio decía una persona que lo moderaba Decía, no, porque la juventud hoy día no, no se interesa por la historia. No no quiere leer, no quiere conocer, no, no valora los sacrificios del pasado. Y yo, que me tocó estudiar en España y por ende vivir allá dos años, una de las cosas que a mí me impresionaba es que yo sentía... La mano amiga del Estado, como joven. Mm -hmm. Cuando yo iba a comprar eh, el boleto aéreo para poder transportarme a la universidad, yo tenía sí. tarifas especiales. Eso son políticas Cuando públicas. Cuando yo iba, por ejemplo, a, 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 a la biblioteca y tenía la oportunidad de tener acceso a libros. Los museos para que más baratos. Cuando yo iba a los museos, la tarifa para jóvenes era diferente, era más barata. Y sobre todo, y, y Yurika hablaba de, y de, de, de la vida cultural. O sea, todos los fines de semana había actividades culturales, uh -huh. que no era solamente ir a la discoteca a bailar, uh -huh. sino que había actividades culturales. Que cultural. se iban. No Entonces se 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 yo iba. les pregunto a ustedes, la situación de, de la juventud vista por ese tipo de, de personas, o sea, ¿es la juventud la causante o es simplemente la consecuencia de que no se estén tomando políticas públicas adecuadas uh -huh. en los diferentes ámbitos? Me gustaría comenzar con José Ernesto.
17: Yo creo que cada quien tiene su parte de responsabilidad, ¿verdad? Pero siempre al joven hay que guiarlo, desde muy temprana edad, porque no solo el joven, hablamos de joven entre 18 y 35 años, pero el joven es desde muy temprana edad, que hay que ir guiándolo en las escuelas. Y por eso hablaba de que el Estado, y me refiero a los diferentes gobiernos que han pasado, han sido un poco débil en la ampliación de políticas públicas a favor de la juventud, porque a veces eh, se le tira solamente al Ministerio de la Juventud, o sea, encárgate de la juventud y dale para allá, pero eso es imposible, lograr generar cambios o, o políticas que puedan llegar a la totalidad de los jóvenes, por lo menos de los más vulnerables en la sociedad dominicana. Entonces debe ser una política o políticas transversales de todo el aparato institucional gubernamental para poder entonces eh, dar incentivos en el transporte, como bien decía la compañera, en los diferentes aspectos donde la juventud a su temprana edad pues se desarrolla en el día, y, en el día a día y son ejemplos vivos que lo ha llevado a cabo eh, diferentes naciones eh, de países desarrollados y vemos como el joven tiene una tarjeta especial del metro, tiene diferentes eh, ofertas para poder... Eh, diversificar su tiempo, que no solamente uh -huh. sea el tema de, 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 de la discoteca, la bebida, los fines de semana, sino que hay diferentes actividades eh, culturales, deportivas. O sea, se debe pensar en una juventud a nivel eh, general de, del Estado Dominicano y no solo cargarlo a una sola institución, que por más que se trate, va a ser imposible generar esa... esa necesidades, llenar esas necesidades que tiene la juventud americana. Y especialmente
3: con el bajísimo presupuesto que tiene el Ministerio de la Juventud, y considerando también la transversalidad, porque que hay por ejemplo del tema de políticas de salud, de políticas de educación Exactamente. Sí, Mira, sí. Yo, Lo primero es que hay que comprender el rol
16: del Ministerio de la Juventud, que está para promover y articular. Ahí está la definición Entonces, claro, clarísimo. ahí Hay un problema, la gente, y de hecho fue una, una línea de opinión hace un tiempo de que aquí se tenía que disolver el Ministerio de la Juventud. Pero nosotros no, si tenemos una, una población sumamente joven, que es Mayoritariamente del 30% de la población en edad productiva. Y eso es para que la gente entienda por qué nosotros necesitamos un ministerio de la juventud. Pero hay que entender cuál es el rol de ese ministerio, articular. Y como todos los problemas, como dice Roselvi cruzan a la juventud temas de salud, inseguridad, esa, violencia, educación. Entonces, educación, empleo, economía. Su rol es articular a través de las demás dependencias para que se creen esas políticas claro. públicas. Entonces yo creo que sí hay
3: que robustecer creo que hay esa Hay que, que ver si
17: las demás dependencias le prestan atención. No,
3: que no podemos quitar la responsabilidad, <risa> salud, educación y a los otros o sea, claro. de ver también y entonces, a la juventud. Hay un tema de planificación
16: gubernamental también. Es una deuda histórica y no solamente sí, es del, 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 de la presente gestión, sino de los que le han antecedido. Entonces, ahí sí tienen una Oíste, deuda Javier.
1: considerable,
16: porque aquí ahora estamos hablando <risa> de... Pero ahí es histórico. Entonces, yeah, sí. tenemos una población en una edad sumamente pro, eh, eh, productiva, pero que no tiene las herramientas. Y es muy fácil decir, la juventud está perdida. Uh -huh. La juventud está en den hace está La juventud vale, no hay lucha. Hay muchos sectores que le conviene que eso sea lo que se crea, porque uh -huh. aquí hay muchos jóvenes que se han destacado. Eh, que, que hacen una función eh, loable en la sociedad, pero eso no es lo que más suena tampoco. Mm. Entonces, ¿a quiénes le conviene que Su... se siga instalando y, y okay. repitiendo eso? Okay.
4: Perdón okay. Que, que interrumpa, pero iba ahí mismo la, la tónica de mi pregunta, uh -huh. porque eh, José Ernesto mencionaba a los referentes y tú señalas eh, precisamente lo que yo iba a preguntar. ¿De quién es la responsabilidad de que en nuestra sociedad estemos prestando más atención a referentes, como que si Yailin la más viral y Mamiquín y Fogón <risa> se dieron unos golpes, a promover que figuras dominicanas como Zoe Saldaña haya sido catalogada la como la primera actriz en la historia en la historia en general, en participar en cuatro películas que han facturado 2 mil millones de dólares en el cine. Solo seis películas en la historia han logrado facturar dos mil millones de dólares. Y, y la primera en actriz en la historia en participar en cuatro de ellas ha sido la dominicana Zoe Saldaña. Pero aquí no le damos importancia a ese tipo de Dominicanos, tal vez no tan jóvenes, pero referentes. Ahora, pero cuando empezó era exactamente, sí, claro. que se destacan, o sea, ¿dónde? Y les pregunto a ustedes, está la responsabilidad de que se promueva un
1: referente negativo en vez de un positivo como hoy? Vamos a hacer una pausa y cuando bajemos, entonces vamos a comenzar uh -huh. con Javier para dar respuesta a esa interesante pregunta que plantea Sucia aquí nosotros. No se vayan.
14: El sol de los sábados, el
8: sol de los sábados, el sol de los sábados, el sol de los sábados. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
14: Sol 106.5 sábados los sábados sábados
0: vuelta estamos de vuelta en este sol de los sábados y dejamos una pregunta previo a la pausa una pregunta interesantísima de Susi, aquí no otro eh, que pudiera refrescarla brevemente claro sí, verdad, bueno, <risa> que veo las caras de, de preocupación
4: les preguntaba a, a, a nuestros nuestros de, este de, de que panel referentes estemos quién más responsabilidad responsabilidad que se referentes la que sobre temas tan que se informe la que no temas la
1: palabra
4: sobre que no pensando la palabra no que no pensando en que estaba pensando que no que no es bueno decirla al aire, eh, de figuras como Yaeli, la más viral y compañía, y no ver logros como los de la dominicana Zoe Saldaña, que ha sido la primera actriz en la historia en participar en cuatro películas que facturan 2 mil millones de dólares. Solo hay seis películas en la historia que han logrado esta facturación. Zoe Saldaña está en cuatro de ellas. ¿Por qué no promovemos... A los referentes Que necesitamos para avanzar Sino los que vemos Para perder el tiempo y atrasar Honguito y comparte right. Esta.
18: Exactamente, fíjate Susi. Yo soy de los que cree de Que hay una cuota de responsabilidad individual De a quien nosotros debemos de asumir Como referentes, rectores de nuestra vida Y entiendo que eso también Es una responsabilidad De las autoridades Pero también creo que hay una participación De los medios de comunicación masiva. De aquí nosotros podemos convertir en verdaderos referentes, porque hay una situación que 30 años atrás, 40 años atrás no estaba en la sociedad, que son las redes sociales. Tú mencionabas a Yailin. Yailin, el calificativo que tiene es la más viral. Es viral por el impacto que ha tenido en las redes sociales.
0: Arranca por ahí.
18: Entonces yo entiendo que también en las redes sociales han tenido un, 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 un han jugado un gran papel en ejemplificar eh, ese tipo de, diría yo, de jóvenes que tampoco los los califico como negativos, porque son productos de una Sobre sociedad. Son productos de del
6: sistema.
16: Del
18: sistema, y también entiendo que lo que debemos de abogar es porque vayan cambiando quizás ese estilo negativo de componer letras en cuanto a la música, porque a decir verdad, eso... Es un mecanismo de movilidad social y sí, hasta económico. pero de
4: esas personas a veces conocemos más los shows que hacen que realmente saber si tiene una canción o no la desconozco. El bueno, sonido, pero yo,
0: creo, yo creo que eso también ha existido siempre. O sea, yo recuerdo que en MTV, en, en, en todo ese tipo de canales, siempre habían, digamos, esta, estos programas que vivían en la intimidad de las familias. Y era siempre un show eso, de esa familia, ¿no? hasta lo último que ha sido la Kardashian. ¿no?
3: Sí, 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 exacto.
0: Claro que nosotros no respondemos era a esa realidad. Era un sino tono que el...
16: incluso más subido. O sea, sí. esos realities de TV eran... Sí, 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 sí correcto. Yo creo que también.
0: Sí,
1: pero de, la ¿tiene... ¿Eh?
0: de la familia Oswald. De la familia Oswald.
1: De la familia
16: Oswald. También tiene que ver con el tema de la formación. Sí. Que no solamente. O sea, va desde el nivel inicial, el básico. Uh -huh. A nosotros no nos están enseñando ni siquiera a pensar. No, a tener sí. un sentido crítico, nos dan un contenido y nosotros no nos preguntamos ¿por qué sí? ¿por qué no? ¿por qué debe de, por qué o no puede ser diferente?
18: Es sistémico, entonces
16: es mucho más fácil mantenerte entretenido, influenciado uh -huh. cuando tú no tienes un sentimiento, un sentido crítico desarrollado,
1: por eso yo hablaba, y, y, y tal vez José Ernesto ahí con lo de causa y consecuencia, porque eh, eso que pasa con el tipo de contenido que se consume, es cierto, hay una responsabilidad de los medios, porque le damos proyección y preponderancia a eso, pero también, ¿dónde está el sistema educativo que forma es que y que da los insumos para que usted tenga una ciudadanía que sea consciente, que sea crítica y que sea capaz de elegir, mira, este contenido aporta a mi vida, este contenido no. Entonces, también ahí yo veo como que hay una responsabilidad y de, y de, y del mismo y Estado. Y
16: del tema de la educación y de la formación, porque es más fácil decir que es culpa de los urbanos y de las Exacto. letras te lo digo porque una, yo consumo dembow causa, porque yo me sentí tengo sí, mi dembow puesto a todo y bailé sí, sí. y fui a party cuando era jovencita bueno yo tengo 26 pero en, <risa> en, en, en mi etapa de, de, de secundaria yo iba a mi party de marquesina y eso no me hizo a mí desviarme o desenfocarme porque tu tenías, de de claro. de tenías, tenías una base tenías una base tenías una base, pero es una excepción claro. en la generalidad esa es otra cosa que tenemos que ver hay milagros sociales pero esa no es la generalidad yo un sí, te lo digo porque sí. cuando se hacen un conjunto de promoción y uno mira para los lados, uno dice: Pero a, a mí fue algo que me atravesó. Sí, sí. Por ejemplo. O sea, y no es la generalidad, lamentablemente, aquí sí. se ha romantizado mucho. El ser al lado, sí. todas las luchas que uno coge todo el agua y el aguacero que uno coge en la UAS el el un mar, eso no debe ser la realidad yo estoy muy agradecida de las oportunidades que yo he recibido, pero si a mí me dicen Delgadillo, tú hubiese querido tener más apoyo eh, o, o no tener que pasar tanta lucha, yo digo, mira, sí yo lo tomaré en cuenta, porque esa no debería ser la normalidad Claro. No me hace claro. especial que yo lo, haga, lo haya logrado. En... Y no todos los jóvenes vamos a ser sensatos en eso. No todos los jóvenes bueno. lo van a poder hacer. claro
18: Entonces hay alguien bueno. que también juega un papel fundamental y preponderante. Es la familia como núcleo, bueno. y célula social. La familia también mm. tiene una responsabilidad de fomentar en valor de la para, no, familia. la familia, la familia, me dicen la sí, familia. Claro la que familia.
1: sí, la familia. Sí. Pero el problema sí. es idealmente la familia. Pero Ajá. el problema es que cuáles son las familias que hay hoy en día. Señores, hoy día hay familias que más que solución son problemas. Claro. Porque son sí. familias en donde, por ejemplo, las niñas son abusadas sexualmente, donde las mujeres son coartadas. O son familias donde la figura paterna no existe. O prácticamente entonces, son vendidas. Claro. Bien, pérate, espérate, entonces, espérate, espérate, y, y no son eso, pero prácticamente... Un momento,
0: un momento. Se está partiendo de una realidad sí. que es la siguiente. En la casa te educan, en la escuela te forman.
1: Así de verdad. Porque hay que
0: hacer una distinción de conceptos. Ahora bien, ¿cuál es la realidad de la familia dominicana? Evidentemente, ese es nuestro diagnóstico que tenemos que realizar. Que más del 43% de los hogares dominicanos son de eh, monoparentales. De dormir, y es, sí. de ese 43, el 34, son mujeres. En su, uh -huh. o sea, la mayoría. O sea, nada más hay un 10% que es de hombres después. Uh -huh. Lo otro es de mujeres. Es verdad. Pero no se puede partir tampoco del cuestionamiento a la familia como concepción social que es el núcleo primario para que de ahí parta eh, no eh, no el cuestiono
1: la visión yo estoy no, de acuerdo no, no, con no. eso, lo que estoy diciendo es que si, si nos tapamos los ojos y decimos no es la familia y no tomamos en cuenta mm -hmm. cuáles son las ah, familias cuáles son de sus
0: familia, debilidades, eso,
3: sí. no habrá política pública que se efectiva
0: sí, sí, yo yo que que No, que correcto, se correcto, se no, correcto, correcto es correcto,
3: correcto. Nosotros tenemos desde aquí, desde este panel también que hacerle un llamado a los jefes de familia que nos escuchen y a las jefas, ¿no? Además de dejarle las orejas al gobierno, al Estado en sentido general, pero también a la gente que nos escucha ¿no? y lo que puede hacer desde su seno familiar. Cada, sí, sí. Cada claro, año. pero no podemos quitarle
4: la responsabilidad del Estado claro. y achacársela a uh -huh. las familias, porque no todas las familias tienen las Exacto, herramientas para suplir un rol que no le toca a la familia le toca una parte de la responsabilidad claro. y al Estado le toca otra Pero parte que es que la de más importan, Pero no, de que tiene cada sí, uno, no pueden desarrollar políticas de Susy, públicas sí, lo que ustedes señalaban de que aquí se venden Algunas eh, eh, niñas en los barrios A los varones se les exhorta A hacer cualquier otro tipo de cosas No es algo exclusivo de la clase baja Yo estudié en la universidad En la Pucamaima Y ahí yo escuché historias de una compañera de estudios donde su mamá le dijo, ah, ¿tú quieres tal celular? Pues ve a ver cómo tú entrega tal cosa por ahí para que te lo compres, porque yo no te lo voy a comprar. Sí, Entonces, ya. cuando los mismos padres te están llamando a hacer lo mal hecho para tú conseguir recursos económicos, teniendo una posición acomodada, ¿qué podemos exigirle a esa familia? No tienen herramientas, el que no tiene concepto, no puede dar. Ahí. El Estado no se puede meter en la casa, supuestamente, pero tiene que hacer su rol con las políticas públicas del lugar.
18: Bien, Javier, José Ernesto, y luego vamos a tomar unas llamadas. Estoy de acuerdo con Susi en ese sentido, porque pudiéramos decir que donde termina la familia puede comenzar el Estado. Pueden comenzar las instituciones. Por ejemplo, yo soy del barrio María Auxiliadora, un sector de la capital. El Club María Auxiliadora, que es deportivo y cultural, duró 10 años secuestrado por una familia en la que el club tú sabes la historia que yo he sido un abanderado de esa lucha el club era un centro de formación de valores recuerdo que había una escuela de niñas que practicaban el batón ballet que se ha perdido esa tradición comunitaria entonces, una familia secuestró el club, lo utilizó para ellos como beneficio personal y lo que puso en el club fue un drink, una tapicería.
1: ¡Válgame Dios! Distorsionó
18: totalmente es. la esencia y naturaleza de un centro que puede servir para esas niñas que están en situación de calle, jalarlas a capítulos y reinsertarlas, reorientarlas. Y también los jóvenes, que a veces en los barrios, los jóvenes a veces lo que quieren es practicar incluso deportes. Sí. Y las pocas instituciones que tenemos las secuestran. Gracias a Dios pudimos recuperar el club después de una batalla judicial. Oh, suerte. José suerte.
17: Bien, eh, yo entiendo que cada quien en una sociedad tiene su rol y su cuota de responsabilidad, pero en un sistema democrático como el que vivimos, pues los actores políticos, o sea, los políticos son los que eh, tienen que orientar o decir por dónde va la sociedad. Y cuando el político llega a dirigir o administrar el Estado, puede marcar la línea hacia la sociedad que creemos como país. Y. Eso es lo que se debe marcar. o sea, ¿Tú crees que se han visto desentendidos los políticos de los jóvenes? O sea, este, este país, yo entiendo, y al día de hoy no sabe a dónde va como sociedad o sea estamos todo el mundo
6: en un libre albedrío los medios están
17: facturando como al final del día eso es lo que los medios hacen facturar o sea y entran en la competencia de los Pero más virales y medios, medios tradicionales de, de, de larga data bueno tú lo ves en las redes sociales con, con, con temas tan digo y estos medios ya no tienen que hacer que publicando cosas no de, que, 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 que si le dieran una galleta tan, a otro no, y se, se la, oye eh, medio que, se, que tienen un prestigio Ay. en la sociedad que no son de la nueva plataforma pero han entrado en ese juego porque al final quieren facturar no se quieren quedar fuera de la sociedad exactamente entonces yo entiendo que como sociedad la sociedad dominicana todos los actores, los políticos en principal deben reunirse, debemos reunirnos y decir, bueno, la sociedad dominicana que queremos de aquí a 30 años es esta, y para tener así tenemos que hacer esto, 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 esto y por ahí se marca la sociedad, entonces vamos a tener una mejor familia, vamos a tener unos mejores niños, una mejor educación y por lo tanto mejores jóvenes, pero eso hay que hacerlo desde ahora. Así
0: Totalmente es. De acuerdo. Vamos, vamos a escuchar qué piensa la gente sobre este tema, vamos a coger dos otra llamaditas.
8: Comunícate 809-540-165. 833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buen día, su nombre y de dónde está el aire. ¿Qué piensa usted de este tema?
12: Wellington Morel, Santo Domingo.
0: Adelante, Wellington
12: mira hermano eh, yo que nací en un barrio yo veo que esto es responsabilidad de todos los sectores primero de la familia segundo de uno mismo como persona tercero del estado eh, somos todos la escuela el colegio somos todos la iglesia porque mira en el barrio por ejemplo yo siempre me quejo de algo que ustedes comentaron y es que los jóvenes incluyéndome en el barrio queríamos eh, estar en un deporte, en una cancha, y no teníamos una cancha, uh -huh. solamente se acercaba un político, como Hito no por ejemplo, que era muy famoso y lo recordamos por
5: eso, a regalarnos una cancha cuando uh -huh. estaban en campaña. Tú sabes, entonces, hermano, a los barrios, háganle cancha, que los jóvenes quieren jugar, basquetbol,
12: estar entretenidos en eso, pero si no hay más nada los jóvenes nos
0: poníamos a hacer travesuras, a hacer diabluras, ¿tú entiendes? Claro, claro la oficina, cosa, si No entremos en vale. había una bendita sí, 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 ni siquiera en un barrio, tú sabes Bien, bien, gracias gracias, gracias, ay, gracias Buen día, ¿su nombre y de dónde está el aire? ¿Qué piensa de este tema?
5: Gra gracias, gracias, lo los los Domingo Díaz
0: Adelante, Domingo
5: Mira, pero yo vengo del barrio donde dice el de María Auxiliadora y yo conozco la historia de esa ese de club que fue secuestrado Sí mira te lo voy, se lo voy a decir y lo voy a decir en contra de los clichés que tanto se, tan lindos siempre se escucha la policía la policía la policía no tiene quien te responda a ti como medio de comunicación quien te enfrente porque respuesta podría decir cualquier cosa uh -huh. la escuela la, la escuela la escuela el ministerio no tiene quien porque son instituciones como tal que están para servir y no para responder
4: domingo parece que se, se cayó.
0: Domingo se cayó, te pedimos, te pedimos excusa. Que vuelva y llame, porque se puso sí, bueno. Sí, vuelve y llame, Domingo, sí. por favor. La, la
3: responsabilidad Buen, bu institucional y la persona. Sí, sí.
0: Buen día, está al aire. ¿Su nombre y de dónde? ¿Qué piensa de este tema?
12: Buenos días, mi nombre es... Hola.
1: Tenemos dificultad te tenemos, para escucharle. Tenemos dificultad para
0: escucharle. Vamos a ver. Buen día, ¿su nombre y de dónde está al aire? Se nos fue también, se nos fue esta llamada. Parece que hay una dificultad... Eh, técnica, pero yo creo que que hay una digamos un, un consenso, ¿no? En lo que sí. en lo que se ha dicho.
1: Sí, yo creo que. que Multifactorial. Vamos, vamos,
0: vamos a ver. Buen día, su nombre y de dónde está el aire. ¿Qué sí, piensa de tía, este tema? Le,
7: le hablo desde San Cristóbal.
0: Adelante, San Cristóbal. Me
1: encanta,
7: y es para decirle menina? que tengo una jovencita de 19 años que con mucho esfuerzo la puse a hacer un par de cursos técnicos en Infotech. Ajá. Y cuando ha llenado mucho currículo en eh, diferentes Uy. empresas, pero no encuentra trabajo. Y la han llamado de pero entonces le dicen que es demasiado joven. A los 19 años no está capacitado un muchacho para trabajar. Claro. ya ha preparado?
0: Claro. Mira, bueno. en, en excelente bueno. punto. Y sí, bueno, yo conozco bueno, jóvenes bueno.
1: que han tenido que salir del país sí, bueno, porque bueno, el mercado claro. laboral no es capaz bueno. de responderlo. Así es.
0: Buen día, su nombre y de dónde. ¿Qué piensa de este tema?
13: Saludos, buenos días Mi nombre es Richard
0: Martínez
13: Yo soy de María Auxiliadora Soy vecino del regidor amigo, 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 ah, Richard, Adelante ¿no?
0: Richard. A a Richard Soy el presidente de la Juventud de la Fuerza del Pueblo Adelante ¿Oye? Richard Ustedes como bien. que
16: avisaron
0: que para sí. acá. No, no, no La
12: opinión nuestra con respecto al tema es que la familia es la base fundamental de toda sociedad porque el Estado tiene el compromiso de formarnos, claro que sí, de, de educarnos, pero si sí, no hay una familia con una base eh, rectórica que, no, que nos guíe, no vamos a llegar a nada. Y Con respecto al tema que hizo mención mi amigo Javier, mi vecino, eh, esa lucha del Club María Auxiliadora, fueron, fuimos jóvenes junto a un grupo de comunitarios, y hoy los jóvenes estamos al frente de ese club, junto a ese grupo de comunitarios que nos apoyó siempre. Muchas gracias, buenos días.
0: Bueno, ahí está ahí está el llamado Definitivamente hay muchos jóvenes que tienen la capacidad de organizarse Y luchar eh, por sus ideas y por sus convicciones Y por reivindicaciones sociales, por causas sociales Que realmente puedan ser provechosas No solamente para ellos, sino también para, para la sociedad colectivos. en sentido general sí. Yo quiero
1: solo cinco segundos para también eh, esa parte social que tú mencionas Porque fíjense que aunque estamos haciéndonos eco A la crítica que se le hace a la juventud es la juventud dominicana que se ha movilizado en los últimos 20 años por las principales causas sociales. Sí, 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 lo es que así. evidencia que no es cierto que haya ni una apatía, ni un desinterés, no, no, la ni una desconexión.
0: El 4%, jóvenes. La cementera en los Haití, jóvenes.
1: Jóvenes. la plaza de la bandera, jóvenes. Así es. Lo sea, que, que
4: hay es falta de oportunidad. Exacto. Que hay falta de oportunidad. Y de políticas públicas. Quiero
17: aprovechar antes de que... Finalmente, sí. Finalmente, sí. Para invitar a la juventud dominicana a celebrar la patria. ...el lunes 30 estaremos la Fuerza Joven del Pueblo... ...pues conmemorando en el marco de la conmemoración... ...del Día Nacional de la Juventud... Eh, ...en el Parque Colón de la zona colonial... ...y marcharemos hasta el altar de la patria... ...para caminar juntos eh, y proclamar las causas sociales... ...por lo que la juventud de la Fuerza del Pueblo... Eh, ...trabaja políticamente día a día... ...será una mañana eh, bien dinámica, cultural... Y algo muy diferente a lo tradicional En términos políticos Es una invitación a todo el joven que se sienta Parte de esta patria y quiera acompañarnos excelente. Este próximo lunes excelente no
0: ¿El
18: PRM tiene sí. alguna invitación no este lunes? Pregunta. Invitarles a los jóvenes A que continúen formándose que si sí, no existe la posibilidad de usted conseguir un empleo, hay muchísimas agencias del Estado, como lo es el Gabinete de Política Social, Oportunidad 1427, que es un programa. 1424. Sí, 1424. Eh, que pasados, la
0: sociedad. Y, el, la sociedad
18: civil Acceso alguna, al crédito también. En otras
0: un llamado
16: al Estado a robustecer las políticas públicas. Tenemos becas internacionales, pero cuando regresan los muchachos no hay, no hay para empleo. nadie. Y se debe es. ese conocimiento pero que se importa al sí. país se debe utilizar. Eso Yo genera creo,
0: fuga de cerebro, mm -hmm. de sí.
16: Entonces es. eso hay que reforzarlo mm -hmm. y a la juventud dominicana que no desvaya. El
0: Pd también hay. el lunes tiene una actividad. Hay una pregunta aquí, hay una pregunta. Es
4: una pregunta un poco de farándula interna del programa. Pero yo quiero saber si el señor de las preguntas de este programa, oh, Cristian Cabrera, eh. va a traer algo de la ciudad de Roma. Ay. Cambio fuera. Cambio.